0: Salve rapaziada eu sou é o Lado Negro da Força, somos herói africanos africano, certo? Sou Augusto Oliveira, tô aí com
1: o meu parceiro no crime, Danilo Oliveira. E aí pessoal, bom dia, boa tarde. Já tá no Cristício que eu falo, porque eu tô falando todo podcast isso, mas... Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tá ouvindo esse maravilhoso podcast, e vamos aí. É, mas aí as tradições elas existem justamente
0: para ah, você cumprir, é né? Já pensou? Tem uma pessoa que tá esperando você falar bom dia, boa tarde, boa noite, você é não mesmo, fala. Mano. Você acabou de destruir o dia dessa pessoa. A pessoa já pausa, já. É, já. Tipo, nossa, não é mais meu podcast esse aí.
1: É desculpa você que pensa assim, meu.
0: <risos> Mas é isso, gente. É uma pessoa muito especial aqui. É seguindo a tradição do lado negro, que é não apresentar as pessoas, deixar que as pessoas se apresentem e digam quem elas são, porque aí você dar uma oportunidade para que elas demonstrem o que elas são né? Ah, sei lá. Você disse que você é isso, então beleza. E não reduzir ao rótulo que às vezes a sociedade acaba dando, né? Tanto pra gente como gente preta, né? Às vezes, visualmente não tem nem visualmente a pessoa já cria uma ideia de quem a gente é. Não tem nem a oportunidade de, de se apresentar como diferente ou ter a responsabilidade de provar que a gente não é um bagulho que a pessoa acha que a gente é. Mas se apresentar e fala um pouco mais de você. Vamos lá. É... Meu nome é Ivison Cardoso nas redes sociais mais conhecido como meu caro vinho eu sou de Salvador, Bahia tenho 37 anos moro em São Paulo, tenho 11 anos e tenho uma longa estrada com pesquisa musical especificamente com a música baiana né? uma história de contato com a música baiana, já que sou de lá então as vivências e as experiências sonoras e musicais são todas voltadas para a música da minha terra e é por isso que eu estou aqui não, o Ives só tá se vendendo barato. Ele né? <risos> é o...
1: Sempre assim, né? a gente faz umas pessoas que a gente acompanha às vezes já as pessoas pintam e bordam. Aí aqui, ah, eu faço isso, aquilo...
0: Coer só as tipo, musiquinhas, é, Aí, umas... musiquinhas. Tem dois certeza? <risos> tipo, mano. mano, de verdade, gente, vai ser uma noção. Primeiro, é... antes de, de qualquer coisa, geralmente a gente deixa pro final, mas sigam o Instagram do Wilson, meu caro Vinho. É... Vocês vão ver que tem várias threads Tem várias discussões que ele levanta Sobre... Não só sobre a música, mas sobre o contexto é, Onde a música acontece Que eu Isso. acho que é um ponto muito importante para a gente é, puxar esse, essa conversa né? De Hoje no, no podcast Vamos falar sobre o samba reggae E como essa, Esse primeiro movimento Ele vai desenhando O que é a cultura pop na Bahia e em algum momento também é o que dominou a cultura pop no Brasil inteiro, né? É, porque não, é impossível você falar de música sem pensar que a música é, um, é, é um seu, a música é um testemunho do seu tempo, né? Sim. A gente percebe isso pela estética sonora, a gente repara isso pelas letras das canções, a gente repara isso nas em alguns termos, algumas gírias que são apresentadas no, no decorrer da canção, a forma que o parceiro chama parceiro, vice-versa, né? Então tudo isso faz com que a canção ela seja um documento, um documento sonoro do seu tempo, né? um retrato do seu tempo, até da sua época. Então falar de música para mim é ter esse olhar é, voltado para o retrato que fica, né o que ficou, é, o, o, o que, o que ficou mais predominante, o que, o que, o que vai ficar para contar para as próximas gerações o que contou para a sua geração quando ela estava ali, né? presente e rondando né, na nossa, as tiras da nossa dos almoços familiares e dos carnavais e sei lá sim até se a gente for pensar não, e a gente está queimando a nossa nossa pauta nossa introdução ou não depois, cara, que a gente vem para trocar ideia mas se a gente for pegar até tipo desde o nome das bandas né do seja é, grupo de pagode, inclusive faremos aí um pagode porque pagode 90 eu acho também um termo meio oportunista.
1: Preconceituoso Cê... às vezes, né? Eu, eu acho
0: oportunista eu na acho, real. Eu
1: acho.
0: Na verdade, o que o pessoal fala que é pagode 90 são pessoas que escutam um grupo de pagode que os discos são tipo entre 2000 e 2005.
1: Mas quem fala pagode 90 não
0: ouviu o pagode dos anos 90. Então, ninguém te faz, cara, aí. Eu, virou meio com a Mas marca. a gente.. É, mas é, 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 é difícil falar do pagode, porque o pagode teve uma ascensão, ela teve uma ascensão nos anos 80 de uma forma. Nos anos 90 teve uma ascensão junto com o sertanejo, né? Na, eu lembro muito bem que na era Colo ó, tinha uma briga ali entre o sertanejo e o pagode estava querendo voltar com muita força, né? e entre 93, 94 e 95 tivemos expressões muito grandes do pagode né? a gente teve a ascensão do grupo raça negra, aí veio só para contrariar e a gente consegue identificar é, o excesso do romantismo né? que foi uma coisa que não, a gente não conseguia não, assim, a gente tinha referência aquela coisa do fundo do quintal né? repique, tarol, Sim. pandeira aquela coisa do, da exaltação, a coisa pra cima e de repente ficou tudo uma bateu Nossa, uma tristeza uma bateu super um soro das coisa, né? é, e ficou muito romântico é, mas... que tá mais próximo do, do samba canção né, É mas, na real é, a gente tá tipo super adiantando as é, vamos voltar pra... pro samba reggae, né, voltar pra música é, Bahia mas vai, vai acontecer esse, esse podcast a gente vai discutir, vai falar, vai falar tipo grandes nomes, né, do, do pagode Sim. Do, do samba, né, inclusive é desenvolver mais as pessoas poderem entender também a diferença de um sam e vamos um samba referenciar dançar. as canções que são essenciais para chegar nesse entendimento acho que o mais importante um é que... uhum. para a gente poder também fazer é juiz é esse bagulho que a gente hum. tá falando de da pessoa pegar e falar, por exemplo, ah, pagode 90 eu, eu acho, por exemplo, um termo que a pessoa usa para se aproveitar e falar, mano, às vezes o cara tá falando de um disco que saiu em 1988 1987 e tá falando que é dos anos 90 eu entendo que às vezes a gente abre um pouco mão das datas pela estética, assim, uhum. do jeito que sei lá, tem disco de 2001 de, do rap, né que eu tenho um conhecimento forte assim e tal, é que a gente entende que é tipo, nossa, Mas... esse aqui é bem anos 90, essa, essa estética e tudo mais, e é um disco que é de outra década, e é um disco, ou um disco que é de antes de outra década, dessa década dos anos 90. Ok. Mas, antes de mais nada, seguindo as tradições né, do lado é. negro, a gente tem três perguntas para te fazer, muito difíceis. Nossa, vamos lá. Olha eu só quero ver as respostas vou até me alongar <risos> depois de uma dessa Depales. vou até me alongar aqui o pescocinho pescocinho para um lado, pescocinho para o outro Vamos lá. É, a primeira pergunta é o que é uma coisa que você considera overrated, que é super valorizada o pessoal tá dando atenção e essa coisa não merece essa atenção é difícil falar sobre isso porque é uma coisa muito da minha visão pessoal. Né? Mas é isso
2: que a gente quer. E eu não quero ser. <risos> eu não quero parecer muito
0: cruel, porque vai ter muita gente que vai nos ouvir, vai dizer que não concorda e vai me atirar pedras. Assim. Não, mas a ideia aqui. É eu acho que eu não entendo é, o hype dado em cima da Cláudia Leite, por exemplo.
1: Ah, Cláudia é que é horrível.
0: Entendeu? Por que tanta atenção pra Cláudia Leite, gente? Eu, eu não entendo. O, eu não entendo o hype. Assim, eu não entendo porque ela é considerada uma das três maiores entre as três estrelas da música da Bahia. Se pense Daniela Mercury, em segundo lugar, Ivete Sangalo, ou primeiro lugar, Ivete, segundo lugar Daniela, e terceiro lugar, Claudia Leite e temos muitas cantoras baianas que são infinitamente superiores em termos de voz, em termos de expressão das bandeiras que se levantam com, a, com o cunho das canções e eu, eu, quando eu penso em Cláudia Leite, eu só penso numa cópia é, numa numa uma numa versão mais barata da Ivete Sangalo, tipo assim, o cachê da Ivete Sangalo é um milhão e da Cláudia Leite é quinhentos mil, quem pode pagar quinhentos mil então ela parece então tem uma estética de voz parecida é, parece uma versão genérica de Ivete Sangalo é. tudo que ela faz para mim é genérico de Ivete Sangalo e eu não consigo entender por qual motivo é, se dá tanta vazão é, a uma coisa genérica quando a gente poderia aproveitar eu acho que hoje fica mais prático com as redes sociais a gente poder ter outras referências, não depender é. da mídia que nos mostre quem a gente deve ouvir. Antes era mais difícil, né? Com... A gente tinha poucas opções de, de, de entretenimento, de canais. A gente tinha que ver Domingo Legal do Gugu, ou tinha que assistir o Faustão, para que eles mostrassem pra gente o que era, o que norteava o sucesso. Hoje a gente tem mais independência com os streamings, né? Streaming, YouTube, a gente pode ter opções de canais de TV que a gente pode. Determina aquilo que, aquilo que a gente gosta demais de ouvir, né? Então, na música baiana, graças a Deus, temos Baiana Assist, tem Hoje em Dia, que tá chegando, tem uma Atocha, que tá chegando, ah, e tem também as cantoras pretas, maravilhosas, como a própria Larissa Luz, que era da banda Araqueto, né? Ela, ela, ela chegou aracana. no Araqueto, no deu certo no Araqueto, aí foi pra carreira solo, que fez outra coisa. Tem a própria Lué de Luna, que é baiana uhum. também, a própria Chene na França. Então, eu acho que é, é muito interessante para mim como ouvinte da música baiana é, é observar que tem se criado outras referências de música baiana que não é só axé, né? Não é só música pra trio, pra pular, cara. Não. não é só farofão. Não é só ou né? é trio elétrico. Acho que quando eu falei música baiana, a gente, tá, a gente tá aprendendo a dar outras iluminações, né?
1: Eu tenho certeza que muitas vezes que você falou é, música baiana, as pessoas também já estavam entendendo isso. Né?
0: Tipo, Ivete, Daniela, Magalhães, é, trio, bloco. É, aí, é. aí falando esse bagulho, eu acho que, inclusive, te dar uma notícia aqui, eu acho que nossos ouvintes vão concordar 100% okay. com você. <risos> é, e mais um dado, eu acho que a... A Margareth, dentro desse, de, desse, dessa hegemonia aí das moças, seria tipo assim, se você estivesse jogando Street Fighter e escolhesse a Claudia Leite, você tinha que ganhar todos os rounds, ganhando de perfect, no final você enfrenta ela e perde. porque tem... <risos> Margareth Menezes é o Rugal. Margareth <risos> Menezes é o Omega Rugal. É o Omega Rugal, Nossa, excelente é isso. comparação. Tipo, não tem como... É sei lá, mano, é tipo você pegar uma bicicleta e comparar com uma Lamborghini é isso, <risos> é isso, não, isso. não existe mas é uma pena, porque quando a gente pensa na, na parte do mercado é, é cruel porque a gente sabe que a estética da quando a gente fala estética, eu falo realmente da estética de cabelo, cor de pele é, te, o vocal da Margarete é forte demais, é grave demais. Quando é, as, as, que predominam, né? as que predominam são as que tem as vozes mais pra tá soprano um pouco mais nasalado. É, Era muito feminino, muito masculino. É, né? a voz é, da Margarete é. é uma voz muito forte, assim. É. é uma coisa que eu acho incrível. Porque pra uma cantora cantar samba reggae com som de tambor, não pode cantar com voz. Nh -nh 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 -nh. Não, a Margarete é o grito da terra, se espalha. Não tem que ter uma coisa muito. É, não, não dá pra sair do nada Eu do falei, para oh, 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 oh. não tem como ser uma voz de. De... Na não verdade, tem não tem nem como puxar um trio se você falar fino, gente. Não, não tem desculpa. condição, não tem condição. <risos> desculpa, ninguém vai te respeitar, mano. Não vai. E assim, quando você fala em samba reggae, ritmos baianos, músicas que levam pro, pro, pro tambor, acho que o tambor tem essa questão do é, puxa pra centralidade, puxa pro lado preto mesmo, da, pra, da força mesmo. Não tem como você pensar. Numa... Eu não consigo imaginar como é que a Bahia coroou Daniela como rei do axé. Eu consigo entender é, eu porque Eu é um entendo, entendo que mas é. eu sei a resposta, mas vamos ver de quanto que eu não. Não, não vai de conta que eu não tô entendendo se então, todos tem... tivesse as mesmas, as mesmas é, oportunidades é, porque a gente sabe tira, que né? o samba reggae veio, da, do, 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 veio dos blocos afros e que os blocos afros, eles é, mo, ditaram as tendências mas quando chegou no mainstream, eles preferiram embranquecer a, a, a liderança, né, quem mas tava não, na não, voz não, é, é triste isso rio rio. Rio. mas antes, vamos, vamos segurar, vamos vamos
2: segurar.
0: a segunda pergunta o que, que é o um underrated, o que, que é o um subvalorizado que merecia mais carinha, atenção aí. Margareth Menezes deveria ser. Olha, eu acho que Margareth Menezes é underrated. Luiz Caldas é underrated. Eu acho que o Luiz Caldas é um cara que fez muito pela música baiana. E parece que depois de Tieta, ninguém teve mais interesse no que ele fez. Gente, Luiz Caldas traz um disco por mês se você for nas redes sociais, nos streamings o Luiz Caldas, ele grava independentemente e lançar um disco por mês eu não conheço nenhum artista que lança um disco por mês eu não tô falando de um disco de um EP de 4 faixas eu tô falando de um cara que lança um disco por mês de 10, 15 faixas quem você conhece que grava um disco por mês e disponibiliza isso de graça pro público com eu não conheço né? e com qualidade tem um disco do Luiz Caldas de Chulas que eu recomendo pra vocês ouvirem que é um disco incrível e que se não chega no, na, nas grandes mídias, se não toca não, na novela, ninguém se interessa. Eu acho que o Luiz Caldas é um gênio da música, da música baiana. Assim, ele é um, pra mim, ele é o prince da música baiana. Assim, eu não conheço um artista que tenha... essa Ele é muito versátil, ele toca música clássica e mistura com shot, e mistura com baião, e mistura com samba reggae, e mistura com outra coisa. É um cara que tem tanto a oferecer pra música baiana, e a galera fica ditando como referência. Ivete Sangal, Cláudia Leite... Gente, Luiz Caldas é... O que está que acontecendo que a galera está é, valorizando? E esse ultimamente, cara, sei lá, né? E aí a gente tem um lance com, com a cultura pop em si, né? Porque se for pensar, ainda é, não, né? É e por muito tempo foi bem dominante, né? A cultura a música baiana, mas essa cultura de da música do produzido, né? Não do produtor mesmo, da pessoa que desenvolve a música. Porque na maioria das vezes, quando a gente está falando de artistas dessa seara, às vezes a música ela já chega. Ela chega como uma opção, sei lá, vamos fazer um disco aqui, é... Ivete Sangalo. Ela senta lá, no centro falando que esse é o processo dela, uhum. mas ó, tem essa música, essa, 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 são os produtores que eu trabalho, eles entregam a música, ela vem e coloca o vocal em cima. Agora se a gente pegar um artista como um Luiz Caldas, ele vai pegar e vai ter o processo dele, é um processo diferente, ele vai desenvolver a música.
2: Mas é como, vai chegar como com isso, mas eu pra eu, pra
0: ele Mas foi é, justamente venda, isso, foi, A carreira dele Até onde eu, eu vi, observei Foi justamente isso Porque ele veio com uma música muito diferente Do que estava predominando a música de carnaval né? As pessoas estavam habituadas a ouvir música de carnaval Que era uma coisa meio frevo né Era, coisa, era muito música de frevo né? Era muito focatada pro frevo E Luiz Carlos veio com um som totalmente diferente e isso assustou muitas pessoas, né? Pra quem era do fora do eixo da Bahia, quando chegou no eixo Rio São Paulo, isso foi recebido como certa estranheza pela falta do hábito. Então, nesse caso, ele veio, na verdade, abrindo, é, é, ele foi um divisor de águas na música baiana. Quando fala que buscas como é, fricote. Apesar da problemática da letra, whatever. É, a música, quando chegou com aquela estética, aquela introdução, os teclados, que era uma coisa que foi mal. mal no começo não foi tão bem recebida, foi muito criticada, mas o processo dele foi justamente esse. Eu vim com um trabalho que vocês nunca ouviram antes, não estavam habituados a ouvir antes, e a tendência vai ser essa. E a partir do que ele fez, aí, com o hábito da, da, da audição, foi se criando outras músicas que fossem parecidas com aquilo, né? E é, é, é muito ousado quando o artista chega com uma coisa que nunca se ouviu antes e ele paga o preço por ser meio que. meio que pioneiro, né? Vamos dizer assim. É, eu não queria fazer. É,
1: conhecido, né? é. É...
0: é, a música Fricote é considerada pela crítica como a, a chave do Axé. A música que definiu o que era o Axé nos anos 80. É essa música Luiz Caldas, né?
1: Não, esse lance de, assim, a pessoa, é, o artista chega com uma ideia que ninguém uhum. nunca viu que assim, O jeito que você falou me lembrou um documentário que chama... A banda chamada Def Def é uma banda de proto-punk, os uhum. pais do punk rock, enfim uhum. E ele fez exatamente esse mesmo, mesmo rolê Eles criou um conceito de rock e o cara morreu na convicção dele Ele falou, mano, o nome da banda vai ser Def, nós não vamos mudar o um nome da banda Nosso som é esse mas no futuro eu sei que as pessoas vão gostar Aí tipo, o cara morreu, não sei o que aí é, Teve toda a história envolvendo a banda Em 2007 O bagulho foi gravado tipo 80, 90 Eles faziam punk depois do Ramones Que todo mundo acha que Ramones é os pais do punk E eu acho muito louco isso, que tipo Eles não foram reconhecidos, foram depois, muito tempo depois uhum. E foi essa mesma ideia Era então, é algo que ninguém nunca tinha visto E eles insistiram na ideia Tipo, eles ficam um pouco Mundo anonimato uhum. Mas mantém tipo, a ideia deles Eu acho isso foda pro artista Eu acho que, eu inclusive,
0: eu acho que ele passa por isso Luiz Carlos eu, é eu acho que inclusive A Bahia ela tem a grande facilidade De criar seus próprios ídolos Criar seus próprios artistas Da própria cena É, própria. o que eu acho muito foda na, na Bahia É isso Eu antes ia falar não ia fazer, <risos> eu, ia fazer um, eu ia fazer um pequeno flex mas E falar fala, que Numa entrevista que eu dei Uns anos atrás Quando eu tava lançando O meu EP que, mano, inovar é difícil. Tipo, às vezes as pessoas, puta, esse negão aí tá doido fazer umas músicas assim é. desse jeito. <risos> E é tipo, mano, aí você pega e dois anos depois tá todo mundo fazendo o que você fazia dois anos atrás e você não quer mais fazer. E bate o que uma levar. frustração muito grande porque porque já tá você, todo mundo Porque você queria que naquele tempo houvesse um reconhecimento que só depois de dois, três anos, com outras referências, a sua busca encaixou em algum lugar, né? É, e aí você vê isso, a maioria do, do, dos artistas. Que a gente gosta pra cara que nem, tipo, sei lá... O Bad do Michael Jackson, meu álbum favorito. É e um é bom. o último da trilogia dele com o Quincy Jones. Sim, assim. sim. E as pessoas, tipo, não... O Thriller que é o bagulho e fala... Mano, esse aqui... Pega os anos 80 e fala... Ele pega aqui o álbum e fala... Os anos 80 vai ser isso aqui. Os dois pegam e falam... Os anos 80 vai ser isso aqui. E aí tá todo mundo, tipo não, mas o thriller que é o bicho falar mano, beleza, ele reaproveitou muita das, muitas das coisas que tinha ali nos anos 70 uhum. e olhou um pouquinho pra frente, mas não olhou muito mas o bad é tipo isso, mano, você pega o synth tudo vivão, uhum. as baterias com delay e a ousadia de você estar tá no topo e falar, não, beleza vamos fazer um bagulho diferentão aqui uhum. e tal, tá. só que ao mesmo tempo eu não sou Michael Jackson, eu não consigo vender uns bilhão de cópias mesmo fazendo uhum. um, um <risos> disco ano tá ligado? mas é, esse bagulho é um rolê bem solitário não, tipo pro artista, né, eu falando como artista e tentando me colocar nesse, nessa posição, né? Você e... paga o preço pelo pioneirismo, a palavra não é, pior, eu, é essa palavra pioneirismo é meio complexa de dizer mas você paga o preço por destoados demais, por você é. não querer fazer o é que todo um... mundo já faz, você quer fazer uma coisa realmente que te traga um risco né e você paga o preço por esse risco. É, na verdade, aí a gente começa a pensar mais a, a música como arte, né? Se você é artista, você quer fazer uma coisa que te inspire. Você sentiu essa inspiração, esse desejo. Você quer criar de acordo, respeitar essas vontades, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm que entender. E aí, quando a gente começar a realmente entrar na, na, na conversa sobre o samba, reggae, as transformações da música baiana, até ela chegar no pagodão, né? Que... Uhum para mim é o principal expoente da música, da música urbana dentro da Bahia. E cada região tem o seu. Seja ele é, absorvido por, de fora e transformado em outra coisa, né? Se a gente for pensar aqui, aqui em São Paulo, a gente tem hoje o, o rap, tipo, barro funk como a principal expoente de música, cultura urbana paulistana, paulista e tal, é, né? É fora o do... rock.
2: A gente
0: rock? tem que falar rock? disso, a gente tem que falar ah, disso. Lá. Eu Não sinto sei. muito, mas é impossível falar de São Paulo sem pensar no rock, né? É, Também, por muitos anos, assim. Se bem que eu acho que Brasília tem mais rock, é mais rock do que São Paulo, assim. E uhum. eu, quando eu falo principal, eu falo que, tipo assim, a cidade é realmente reconhecida por isso, assim. Sei lá, Brasília é o berço do, do, do rock and roll aí, do pop rock, né? Uhum. Pra gente... Colocar assim. E né? Se a gente for pensar nas principais bandas de rock que fizeram sucesso nos anos 80, realmente boa parte partiu de Brasília, né? Eita. Acredito que a é de Brasília é ou Belo Horizonte, né? A,
1: yeah. Capital, região, ah, Raimundos. Sei.
0: Que, olha, vamos lá, vamos dar de assunto que... É. A gente tá falando aqui, mas não... Ah, não. É, não, não, eu aí, não já, errar aqui. Já, mas aí... Coisa. Se, é se errar, a gente... Temos ouvintes que vão comentar, que vão explicar que a conversa, na verdade, ela não termina aqui. Ela começa aqui no podcast. E aí depois ela vai aumentando e tal. Aí okay, você okay. fica num nível impossível a gente fazer outro podcast ok, vamos seguir o fluxo então sim. e aí a terceira pergunta que eu quero fazer pra você Wilson, é uhum. um conhecimento que você quer eu passar para as pessoas, uma coisa que você sabe, que você acha que mais pessoas deveriam saber a música da Bahia é foda e não é só a Xê, tá? a Bahia já provou que eu, 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 eu me orgulho de ser baiano muito porque eu vejo João Gilberto ganhando o primeiro Grammy dado a um brasileiro a um brasileiro foi João Gilberto álbum do ano João Gilberto é um baiano Raul Seixas, baiano Caetano, baiano Gil, baiano, Betânia, baiana Gal, baiana é, então quando eu vejo todos esses artistas que movimentaram e revitalizaram as inovações para a busca brasileira eu digo, como é que você fala em busca da Bahia acha que é sua ché? Olha o traço, olha quem olha veio que transformando, trazendo inovações, provocando né, transformações nas letras, trazendo inovações. É. A busca da Bahia é foda, porque ela é muito plural. Não dá pra você colocar uma latinha, a busca baiana é isso. É muito mais que isso, né? Então eu queria muito que as pessoas tivessem um olhar pra busca da Bahia, sem pensar tanto na parte mercantil. Do, do bloco, do camarote, do trio do pula-pula, do empurra-empurra a música baiana, ela ainda vai determinar muitas outras tendências por aí acho que aguardem pra ver aguardem para ver, a música da Bahia é foda inaugura de ser de lá é, vai além da pipoca né? vai além da pipoca, nossa chega a tampa é. não aguenta é, a aguenta, não é, que inclusive <risos> era a conversa que a gente tava tendo com o elevador né tipo pensar além assim e tal e mas acho que só é essa nossa acho introdução que... aí de, de duas horas e meia dois dias de introdução mas uhum. muito bem é Explodidos. isso é muito muito explorado muito bem explorado assim acho que a gente consegue sei lá os podcasts são cada vez mais longos mas eu acho que o conteúdo é tão eu, difícil mas... eu só quero saber quem que escuta até o fim eu quero saber os nomes quero os nomes de quem escuta ah, até o fim tem que... ah, Tem gente que comenta tem gente que vem e chama no privado só pra falar esse um podcast aí Gosto e assim. não sei o que e vamos aí entrar nesse universo né? porque a Bahia é o universo e o Samba Reggae é um milhão de universos ali uhum. é, depois é a vinheta solta a vinheta
2: aí eu, do futuro
0: Isso, fala aí, que dia que começou o samba reggae, que música que começou o samba reggae pra, pra gente ter um um norte a, 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 a música que, de, que que determinou a tendência foi justamente Farol Divindade do Egito do Luciano Gomes, tanto que essa música foi tema de Carnaval do Salvador pelos 30 anos dessa música é a música considerada é, o primeiro samba reggae, inclusive gravado fonograficamente, foi essa música é, chamada Farol de Vida do Egito, que é meu, a, primeira? a primeira gravação foi com é, é meio difícil falar disso porque tudo foi ao mesmo tempo né Olodum trouxe a música através do festival Femadum a música foi um sucesso e aí, se apressou em gravar logo, né? Porque e aí veio a gravação com a Margareth Menezes, com o Djalma. Depois veio a própria a banda, a banda Olodum gravando essa música. Mas a versão que mais brigou pra tocar no rádio entre a, voz, a versão do Olodum e Margareth foi a banda Mel. Porque a banda Mel teve a oportunidade de tocar logo no programa do Chacrinha. E então isso determinou o sucesso da música a nível nacional, né? A presença da banda mesmo no programa do Chacrinha foi determinante para que essa música atingisse uma massa que não era só um, na Bahia, né? Deixou de ser uma coisa muito restrita da Bahia para ser uma música é, que atingiu o Brasil inteiro, né? É, e aí um do, uma das características que eu considero muito interessante né, da, da música baiana e acaba se espelhando um pouco para o samba do eixo Rio de São Paulo... Uhum minimamente é que diferente do samba do eixo do samba do pagode também em São Paulo onde as pessoas elas não têm problema em tocar as músicas é, fazer músicas não autorais no show né uhum. que seria sei lá o exalta samba cantar uma música que é conhecida por ter sido gravada pelo Sensação na, no, nessa make infância do, do samba reggae e durante muitos anos até acho que nos dias de hoje, assim, não, não se vê muito problema em a pessoa gravar uma música que outra banda já gravou, que outro artista já gravou, é. e sempre vence a melhor versão, né? Uhum. E, independente disso, é, e tem uma questão muito louca né na Bahia, que, tipo assim, é diferente dessa moda que tá aí das pessoas inventarem o Orixá que vai reger o ano, a <risos> música do carnaval é um assunto sério e é disputado. E as pessoas realmente se programam pra escrever a música do carnaval, né? Uhum. E aí, sendo essa música do carnaval, por exemplo, sei lá, os Bambas têm uma forte candidata, e... mas o Piscirico ganhou 2008 toda boa. Uhum. Os Bambas vai cantar toda boa, independente disso, é. vai reconhecer que é. Gente, essa aqui é a música do carnaval. Todas são músicas do carnaval, até a música do carnaval ser eleita, né? Uhum. Todo mundo pega e fala, ah, essa aqui é a música do carnaval. Inclusive, se tem um. Assim, eu lembro que teve um ano que teve um risco muito grande do Los Hermanos ler a música do carnaval com a Ana Júlia. Isso foi um problema. Deus
2: problema Deus porque
0: Deus é sério, porque. A Bahia parou, tudo. Tá Isso foi, foi um problema. problema porque tá fala assim, vocês chegou a falar assim, vocês precisam parar de tocar essa música porque não faz sentido uma música que não vai composta por compositores baianos
1: se, é uma música se de... a música do Carnaval <risos>
0: porque a Najora não é uma música de Carnaval então vocês precisam parar de tocar essa música antes que essa música seja uma das mais voltadas, aí teve abafaram de tocar essa música e aí voltaram a... Teve, teve um acordo assim, assim, entre... isso não foi muito falado mas eu lembro é. que foi um problema na época muito de, bom sucesso vamos disso. parar de tocar Najora no Carnaval porque não faz sentido essa música está entre as mais ouvidas, as mais tocadas e o público pedir uma música dessa que é, assim, eu acho justíssimo é que haja essa preocupação de, de você querer manter a tradição. Né? A música do carnaval tem que ser cantada por baianos, é uma festa para baianos, uhum. então tem que ser da, da, de nós. A música tem que vir de nós, parte de nós, né? Não pode ser uma música vinda de outros Sim, história. não, só um disclaimer. Se reconhecer aí, nos hermanos tem o seu valor. Tem seu um valor, do, um, mas não para carnaval. Não pra carnaval. Um dos reis aí do, da música chata, eu gosto de música chata também, okay. não tem okay. problema chamar música de Tem chata, espaço para todo mundo. E né? a música é boa também tudo Você mais. Gosta mais não, tô, não tô falando que eu gosto <risos> duas coisas eu sei que é chato eu não gosto, mas eu sei que eu gosto de música chata, algumas músicas chatas depois, se vocês quiserem eu posso, se vocês pedirem aí eu posso indicar algumas músicas chatas fazer playlist, tem Play... que fazer músicas chatas que eu gosto aí já lança é. playlist aí é, às vezes a música é chata e, a música, e tipo, é boa, só que ela é chata e as pessoas têm que reconhecer isso também mas, é... E aí começou o faraó... É porque, na verdade, assim... Eu acredito que a música não foi pensada para o carnaval. A música simplesmente aconteceu. Foi um acontecimento, né? Dessa música ser uma das nossas favoritas do festival... E a música, o Olodum, vir com um tema muito forte, que era dedicado ao faraó, de verdade, do Egito, e foi um tema que chamou muita atenção, né? Se você for verificar os vídeos da época e ver o desfile, é uma coisa realmente impactante de ver, né? As roupas que eles estavam vestindo, né? É, e a canção realmente uma coisa muito. E, e assim, é uma música que não... você não tem como prever uma música feita porque a letra é muito complexa. Você pega a letra da música é um é quase um tratado africano, né? É,
1: mano. as palavras dessa música também. E tá é claro. difícil
0: porque até hoje <risos> eu vou lhe dizer sincero. Eu me atrapalho cantando essa música.
1: Epopeia até é hoje o de é Tem muito gerou as
0: estrelas. Aí você vai entender o que, que é ovo cósmico. Eu tive que pesquisar o que, que, é, que é a gênese do mundo, né? Que a casca do ovo é representa do planeta, a casca, ou a gema é representa o sol, que rege. É toda uma história, é toda uma epopeia e, e a imersão e as citações feitas, né? E o que eu acho mais interessante na letra. Eu fico até arrepiado, porque a letra ela trata de um passado histórico glorioso né, do, do, do povo é, lá do Egito e de repente ele começa a contextualizar a cultura do Egito com a cultura da Bahia na segunda parte da letra é a parte que eu acho que é assim agora de contextualizar o que, que ficou, o que, que restou né? aí fala assim pelourinho, uma pequena comunidade que anda em laços de confraternidade a, como é que é? Despertai-vos para a cultura egípcia do Brasil, ao invés de cabelos trançados, E tubantes tocamão. E a letra que eu acho mais linda. Que, ai, eu fico até. Desculpa. Ah, e assim, as é. cabeças se é enchem de liberdade, o povo negro pede igualdade, deixando de lado separado. Essa. Mas é muito louco você falar isso, porque justamente, né? Antes Não, da é gente... é maravilhosa essa letra. Não, porque sei. essa. Falar disso, no Maré, é, uma, é, um, é, um, é muito bonito você ver que é, você, no meio da festa, você trazer uma conscientização de, 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 da igualdade racial. Você pregar a igualdade racial numa letra de uma música de carnaval, uma coisa que não passa batido. E eu acho que pra você cantar uma música dessa, você tem que cantar essa música muito consciente. Porque é uma letra muito forte. Eu escuto essa música até hoje, eu fico emocionado. Eu falo e toda vez que eu vejo uma galera de cantar essa música, eu fico é muito... Forte falar disso. Eu não aceito que eu tô branca dessa essa música sem consciência. Tipo assim, quando eu vejo Ivete cantar essa música, digo o povo negro, eu digo uma mulher branca falando disso, é meio estranho. É tipo a coisa da cidade, né? Vamos chegar lá. <risos> é. Aí,
1: essa música também, ela hum. vai de frente com como a sociedade entende a formação do mundo. Tipo, Deus, Jesus, Adão e Eva. Tipo, ela, ela pega isso e bate na cara. Tipo, não é assim.
0: Exato. Então assim, não eu, é, se a gente não... for parar pra pensar, né, que. E é, isso que eu também o que me atrai muito no, no samba reggae em si, né, e aí eu gosto não que eu goste, mas a, a linha que eu faço quando eu tô ouvindo música popular baiana, uhum. que seria música popular baiana da época que mais ou menos entre o projeto do Augusto e Augusto Vivo, que é entre os, uhum. os anos 80 e os anos 90 ali é que essas músicas e essas bandas, assim como pelo menos em nome os grupos de pagode tinham, que é tipo Raça Negra, Só Preto Sem Preconceito, Grupo Raça. É, elas, e nas músicas, né? As músicas elas falam muito sobre uma África pré-colonial, elas falam muito sobre a questão da diáspora, com uma inteligência, com uma sagacidade, que as pessoas elas não estavam acostumadas a até ter na, na música popular, né uhum. você tem o samba é um pouco, ele é muito subversivo ainda tipo, no sentido de que eu tava tendo uma conversa com um amigo meu e a gente tava meio que categorizando como os artistas apresentam as músicas pro público, assim, eu vejo por exemplo se a gente for falar das músicas do Zeca Pagodinho tem um tom meio de anestesia ali no que ele fala porque tá sempre... No final, tem sempre, esse é meio que um final feliz. Tá todo mundo dando risada. Se o político vindo, vai bater nele. Mas a comunidade é isso, e não sei o quê. E aí a gente pega e passa pro, pro companheiro de, de, de bebida dele, uhum. que é o Arlindo Cruz. E aí o Arlindo Cruz flerca um pouco com os finais não tão felizes. Ele fala um pouco mais de realidade, assim. Mas ele ainda não é o cara que vai pegar e falar: Tipo, não tá tudo bem a às tipo, vezes tá tudo bem, yeah. e aí a gente pega e chega no Jorge Aragão, e quando o Jorge Aragão pega pra falar de sociedade, ele fala, mano, não tá tudo bem, a gente tá vivendo nesse bagulho, como que a gente vai resolver esse problema, só que isso em forma de samba? E aí o samba reggae, é, talvez até pela estrutura, pelo jeito como ele é trabalhado, sim, muito próximo do hip hop, inclusive, o jeito de... Usar não, a letra como pano de, de não, discussão. Na verdade, é nem, nem nessa questão né? de você ter vocalistas como mestre de cerimônia. Assim. Se a gente for pensar o carnaval, a, os vocalistas, né, as bandas, uhum. elas têm seus mestres de cerimônia. Sim. E durante alguns períodos das apresentações tem uma parte falada. Eles têm que manter, fazer a manutenção da atenção do, do público. E às vezes a música do carnaval é o refrão só que a gente tem que preencher esse refrão com alguma coisa uhum. até chegar no outro refrão não dá pra ficar o dia inteiro falando e faraó e esse, esses versos são muito contundentes essa, essa questão mesmo bem interessante, se você for pegar sei lá, protesto do Olodum se você for pegar uma história de Ifá, outra coisa que é interessantíssima e que para mim é né, um ponto depois antes e depois da minha iniciação assim tipo foi Bia por muitos anos né no Candomblé então eu já sabia de algumas coisas mas aí depois que eu iniciei que eu comecei a ouvir de novo eu falei caramba mano eu acho que os caras são da Bahia uhum. muita gente deve ser iniciada muita gente tipo ou lá, tem um entendimento deve ter não... deve ter tipo até alguns babalaói que que realmente é que uma frente de bandas e tudo mais né, babalaô são pessoas que conhecem muitos, mas muitos segredos mesmo sobre as divindades de Yorubá, né, um dos povos que veio aqui pro, pro continente americano e tem essa outra criptografia assim, que tipo, sei lá você vê os crentes cantando um bagulho e aí você fala no tipo, mano, os caras estão tá cantando uma história de Ifá tá falando de Oió de, de Xangô tá falando dos bagulhos de Orixá que a gente precisa entrar no, no, na roça sentar no chão mais baixo que o bagulho do Orixá pra entender pra aprender e você tá tendo uma aula sobre isso sobre... É, e aí sei lá mano, a gente tá falando de Desmond Tutu, de, de Mandela a gente tá falando de sei lá mano as pessoas não sabiam nem que existia o Senegal até ter o um canto pro Senegal, tá ligado? Exato. as pessoas estão tá dando aula de geografia nas músicas que o pessoal tipo bate o olho assim, e no momento que você falou, né? Ah, bah, e Axé, por isso que eu gosto de. Até esse momento também, né? De, de quando fazer essa transição, a gente vai chegar nesse momento. De quando vira essa chave que o pessoal começa a jogar muita água no suco do, do samba reggae, e ele tem que virar outra coisa que é o Axé, assim. Que, tipo, pra mim é original pop, beleza, assim, segue nesse, nesse, nesse rumo. Assim, tipo, também acho muito louco, muito foda também. Mas nesse sentido de, tipo, assim, mano. Olha a estrutura dessas músicas, olha o que, que a gente tá. Defendendo, levantando. Mas olha o né? que o caras tá discutindo nos anos 80, os caras tá falando de... Sei lá, mano, independência dos um, países... Mas que eu não acredito que, que muito chegado, disso foi né? devido ao processo de redemocratização do país, né? Também. Então, vem uma abertura de diálogo em busca dessa redemocratização. Mas a gente então, não isso, Então, por isso, isso havia sabe. um... Mas ah. eu o falo, que eu falo no Samba Pop, Samba Pop. É né? O pop. Ainda samba pop tem que. Outro parênteses, é que, né? É até um filtro, <risos> porque se a gente for falar samba pop, quem realmente, pra mim, na minha opinião, popularizou o samba e colocou o samba, é, que a gente também conhece como Pagode, nesse lugar de é, Gugu, Faustão, é, sei lá, Gilberto Barros na, na Record, assim, um uhum. momento que tinha muito esse culto ao programa de auditório com o apresentador. É, e a banda tocando foi o arte popular que ele conseguiu popularizar realmente até com, com essa ideia depois eles vieram com os uhum. discos, né? Samba Pop Brasil 1 e 2 mas transformou o samba pop só que ao mesmo tempo o, o pagode raça negra ele não estava discutindo essas questões não, não com isso. essa profundidade não. por mais que o fundo de quintal ele colocasse o dedinho na piscina mas não tá falando a gente não tá discutindo é, redemocratização a gente não está discutindo a questão racial com esse nível de, de conhecimento no debate dando referências falando de como era uma experiência pré-colonial no continente, que é importante a gente também é, discutir sobre o, o, o real, a real história do povo preto, através das músicas né? uhum. de você conseguir sei lá, se a gente for falar aí, o primeiro samba reggae do, do, da história do mundo tá colocando a gente lá em cima tá apresentando esses paralelos pra gente, e tá falando que a gente precisa voltar pra esse lugar onde a gente tava bem pra caralho, que é o Egito quenético é... pretos no topo, assim uhum. sabedoria. eu acho lindo, inclusive que a música, a música baiana proporcionou esse... porque é, é, é muito difícil você ver grandes artistas ou minisséries da Rede Globo ou novelas colocando os pretos em realeza históricos de realeza, colocando não preto como Subalterno o, o Coadjuvante mas a música baiana colocar os pretos e trazer históricos os reis em, como pretos como reis e rainhas eu sinto falta disso eu sinto falta é por isso que quando eu fiz aqueles histórias no meu Instagram falando o que aconteceu com a música baiana ao longo do tempo que deixou de fazer protesto, que perdeu essas referências de falar em Olodum, falar em Luzenzi, em Leia Por que, que a gente. Por que, que a música baiana permitiu que líderes brancos assumissem esse discurso, levantassem essa bandeira e deixassem os pretos é, na cozinha, só tendo, sendo percussionistas e. Sendo os músicos de apoio e quem está levantando essa voz, falando do, do orgulho de ser negro na voz de uma branca. Por que, que, que porque a Bahia permitiu que isso acontecesse? Né? Qual foi o processo dessa dessa inversão?
1: Né? Será que não foi as gera, gerações? Talvez. A a geração gera, não, eu não acredito
0: é que foi muito porque os blocos de carnaval eram blocos de elite e os blocos de elite não queriam ver pretos é, como representantes de sua própria própria causa. Muito disso foi porque os blocos de carnaval, os blocos que saíam nesse né, camarógio, os, os blocos que tinham grana... Não falando de bloco afro, não, tá? foram uhum. dos blocos tradicionais, né? Eles não queriam líderes eh, vocalistas de brancos, eh, perdão, pretos. Eh, tanto que a Margareth sempre saiu com muita dificuldade no carnaval. Ela nunca liderou um bloco de grande... Eh, os blocos é, de grande pó. Ela, ela né? nunca teve, ela nunca teve lá, né? Então, eu acredito que muito desse processo foi porque não se quis é, vocalistas pretos, retintos, falando essas questões. Passou a incomodar, é, né? É, porque acredite bastante, né? A ótica de uma pessoa racista. E apesar você de vê tudo. Você o
1: negrão com a voz de trovão. E, e apesar, aí, apesar né? de tudo,
0: você tinha a ah, banda Mas é, mais,
1: é melhor você manter um som preto, é, como eles querem que vende no oba-oba que você vê um som preto reivindicando é porque passa
0: incomodar Não, né? é e, mas a o que eu é acho a estranho a Madonna... A Madonna... A Madonna... mas que mais assim você tem que pensar assim olha como era você via uma banda uma banda reflexos com cantor com marinês falando em Madagascar a banda Reflexos é da Cor do Brasil. Ela, e tipo, você <risos> via a Lima, cantora uma vocalista preta de tranças, é, tranças enraizadas, você via toda aquela estética, ela vem com aquelas roupas árvores, aqueles tecidos, falando é, sobre se o rei Zulu já não pode andar, não falando de. E, Cabecedária do Leilão. E você via é, ela no Globo de Ouro entre as, as, as mais tocadas, né? Você via bandas como a Legião Urbana brigando com a banda Reflexos e eles vendendo um milhão de cópias, assim. É... Não, a roupa dos... Não, mas... Isso é. Mas Puts. a gente, tipo assim, eu tô aqui mostrando, eu vou colocar uma foto no. Na, na postagem? Porque esses é, álbuns da banda, da banda Reflexos, eles não... Estão no streaming, é. Infelizmente, ainda não... Eu vou... Já fiz várias campanhas pedindo que a Universal Music subisse esse álbum para os streamings, mas, não, nem, não, infelizmente, não... Nem, nem o da manhã África, nem o Serpente Negra, né? É, que são os mais importantes, os discos mais emblemáticos da banda Reflexos é... Esse primeiro, Reflexo da manhã África, que é muito desse, do, do repertório desse disco, é baseado no que o Olodum fazia né? porque se você for observar a banda Mel e a banda Reflexos são bandas que tinham uma sonoridade mais pop porque o Olodum era muito era muito percussivo até hoje né? e a banda Belbo e a banda Reflexos eles tinham um diálogo com a música pop tinha teclado, vocalismo, divisão de voz então eles tinham uma estética mais pop que o Olodum demorou pra ter o Olodum só foi aprender a fazer pop em 90 com o, Renato, com o Pierre Ronas falando Requebra Sim foi nesse momento que a banda Olodum conseguiu ter uma massificação e voltar na boca do povo de ser Beija bem a massa olodum. oi? é Timbalada é 93, 93? Nossa. 93, 94 mas eu acho que a banda Olodum eu acho não a banda Olodum ficou mais pop quando eles começaram a colocar teclados sopros e, e falar. E e ter mais conexões com samba requebra, 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 sim pode. foi nesse momento que o Lodum ficou pop de verdade, né é, que aí, não, sei lá a gente, eu fui no, no, no show do Lodum, me ah, sim, sim, bastante sim, 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 sim. lembro, a, a gente dez, comentou sobre isso foi do Lodum, mas aí ao mesmo tempo eu fiquei tipo, não, tá e aí, tipo, tem esse momento, né, que o pessoal começa a entender, fala, da hora que a gente tá fazendo, tá fazendo dinheiro da porra tem o pessoal olhando pra isso tem o pessoal se aproveitando disso... Tem... E... A gente não vai ficar de fora... Que é importante, mano... Ninguém que criou nada tem que ficar de fora do que, do que foi desenvolvido, né... E aí tem bandas que se aproveitaram pra caralho e disse, Tiveram bandas que sofreram por isso... Não sofreram, sofreram, né... Todo mundo acha que... Nos, nos anos 80... No final dos anos 80... Sim. E nos anos 90... É, fez bastante dinheiro com música. Assim, vendeu bastante disco, uhum. vendeu CD pra caralho. Quem pôde viajar, mano, com certeza teve O em Tóquio, sim, Banda Reflexo no Japão, de Tóquio, teve... Festival de Montreux, é, Teve mundo. Paul Simon. Não, tchau, 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 tchau. Sim, Nossa. que vamos chegar lá. Não, vamos segurar nosso um. Nossa, o el -chan, é tipo. Não, depois, mas é, vamos mano, por venda, vai chegar nesse. Parênteses, eu sou maluco pelo Grupo El Chan Apesar dos pesares, eu sou maluco pelo Grupo El Chan, não, né? el -chan Mano, o El -chan é o projeto mais foda tipo, de todos os tempos, assim, com a publicidade perfeita. Não tem nenhuma banda que tiver começando que tipo assim, se não estudar o é se você quiser chegar no nível de, de disposição. E de impacto cultural do El Chan, E visual também, né? Porque eles colocaram as dançarinas como os grandes destaques, né? Se você for reparar na música baiana, apesar de a música baiana ter muita essa coisa de dançar, 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 coreografia, passo, não se tinha uma atenção para a coreografia sem dançarinos. Sim. É. E o grupo El Chan teve a grande sacada de entender que só funcionaria o sucesso do El Chan se houvesse um grupo de dança na frente deles, né? É, você volta a questão dos MCs, né? Que o Beto Jamaica e o compadre Washington eram né? os MCs que faziam né? as apresentações, as brincadeiras. E tinha ali a Sheila... A... Não tinha Sheila, desculpa. Tinha a Débora é. Brasil, a Carla Pérez e o Jacaré ali fazendo a alegria da moçada com as fotografias, né? A gente não consegue pensar no El Tchano era samba sem pensar nos passos de dança. Sim. Que e... era, era a vitrine, era a vitrine, a grande vitrine. E é louco, aí... E eles vieram com o fenômeno da aeróbica, da né, da, das aulas grandes aulas também. De... Aí já foi uma transformação aí já foi uma tendência de mercado, né Sim. Se tiveram que se vender, né uma vez que fazer canções temáticas com El-Chan no Japão, o chan na Bahia El-Chan E chega uma hora que você desgasta a fórmula e você precisa seguir a tendência pra não morrer e é tanto que a morte do El-Chan foi quando foram pro funk com o Demarboro que eu entendo que foi uma, foi uma medida desesperada de se manter mas El-Chan não é funk o chan é samba, pagode a gente queria ver o Chan com aquilo mas chegou uma hora que desgastou mesmo assim, ou você segue a tendência ou você morre e assim morreu é. é uma pena foi né? uma morte triste já. nossa é, é horrível ver o Tião cantar a dança né? da motinhas que foi derrocada ali eu não precisava <risos> mas é, voltando um pouco né uhum. aí a gente falou do, de uns um, considerados alguns principais é, expoentes mas uma das minhas bandas favoritas né de que eu ainda não consegui achar o vinil que eu quero quem é é o Ilê Aiyê nossa mas Ilê Iliaí... Aiyê é mais fácil localizar o LP, o de 89, que você pela gravadora dourado. Eu, não, eu não, só tenho esse que tem Ilê de luz, né? Me diz que sou ridículo. Que essa música eu acho. Até provar que não, negro sempre é vilão. Não é racismo meu não. Eu acho essa letra. É uma das letras do, do Ilê que me do que, que me arrepia. Até, eu acho essa frase. É, definitiva. Até provar que não, negro sempre é vilão. Eu acho essa frase muito forte. E não dá pra ver um canto branco cantar isso. Eu digo, não aceito que um cantor branco cante isso sem consciência, sem ter uma mente afrocentrada. Porque é uma frase muito forte. Eu acho que se a pessoa tiver noção, ela vai chegar é no pra cantar. É, é, fale com o Daniela Mercury sobre isso, tá? Mas aí... <risos> Mas aí a Daniela a ela joga uma carta que eu não vou nem falar o nome vamos aqui, vamos o vamos deixar, vamos deixar isso para depois vamos deixar vamos isso para lá pessoas... volta pro, 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 e, pro e aí a gente tipo assim mano pra mim o Willari é tipo sei lá é o NWE do Samba Rega, assim é tipo negas Mirella tudo pega e fala mesmo ah, branco vai tomar no cu, né? Sei que eles falam, mas tipo. Mas são mais, mais contundentes no, 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 é, tipo no assim, discurso ele... e na crítica social. Eles são mais. É, tipo assim, eles pegam e falam, tipo assim, ó, o bagulho é esse aqui. Mano, os caras tá, tipo, discutindo real oficial panafricanismo a ideia de, tipo, beleza, não tá da hora aqui para nós na América. Vamos hum. voltar lá pra África, vamos hum. tentar achar Angola, algum... refazer, é, as, rodas, né? é, refazer as rotas, né? refazer as rotas. Vamos tentar achar um Cabo Verde, Ghana, alguma coisa que seja mais próxima pra gente. E eles pagaram, tipo, historicamente, né, tipo, das pessoas que não têm um interesse profundo em samba reggae, não terem conhecimento de que o Ilé existe, é um primeiro ponto, as pessoas, tipo, meio que passam pela cabeça delas, porque uma das coisas que você falou, né, que a Bahia, e é o... pra gente fechar o primeiro parênteses da nossa conversa, uhum. que a Bahia, ela cuida muito bem dos baianos, né, tipo... Pelo menos nesse sentido A Bahia sabe se auto insensar e criar seus próprios artistas Ela né? faz uma manutenção muito boa do, do, do que tem lá Culturalmente né? Então a gente pode ver Provavelmente até hoje O Willian é tipo, extremamente respeitado Pelo menos para uma geração que liga pra alguma coisa não Dentro só meu... não é só pela música mas muito pela questão do que eles fazem é, no bairro do Curuzu né as obras assistenciais deles que eles cuidam de crianças né Sim, e aí então essa entra... parte do que eles fazem pelo bairro na Liberdade do Curuzu isso, essa parte do 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 que eles fazem pela pelo bairro também é muito é muito bonito de se ver né é mas e aí vem do início do, dos blocos afro né uhum. que é esse lance e aí você tem sei lá é o Olodum, você tem, ele é esse. Um também, não? Tô... Não, vamos lá. Tá gente, vamos, vamos voltar para. Olha aí. A gente já pega na. O aorinha. próprio Muzenza, Aí ó. O Musenza aqui também eu preciso. Quem tiver o LP do Muzenza que quiser me presentear, eu tô muito afim do LP do Muzenza, eu Preciso do LP do Muzenza. Vamos deixar os links da lista de desejos do. Discord, <risos> <se> <risos> o Wesley. <risos> <se risos> o LP do <risos> Será? <risos> Será? O <risos> é, aniversário é em março, gente. Ele é LP do por favor. Se quiserem deixar um. E, e olha que tem uns baratinhos lá, que geralmente eu só deixo os mais caros, que eu fico, tipo, namorando. Aí eu vejo, nossa, <risos> tem uma oferta, que geralmente são os importados, né? Nossa. Eu Mas eu quero LP do Muzenza, eu já fico feliz. E é difícil achar, né? Tipo, que o, próprio, de... o próprio... Ele é eu tava, tipo, assim, não, beleza, vou aqui, canto negro, pesquisar. Zero <risos> atrás, assim. O Banda Reflexos, mano, essa música, eu... Eu cantava essa música na escola, o canto pro Senegal E a gente ficava zoando, a gente nem sabia Mano, eu nem sabia o que era a banda Reflexo, Mas eu cantava Cê essa Você sabia que tem a paródia dessa música? Que é Sené, 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 Senegal Que é o canto do Gago, que a gente sabe que o cara parece que é Gago. Sené, 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 Sené Senegal, E tem a segunda paródia que Aliás, baiano escuta a música e adora fazer paródia a gente cantava sem leite, sem leite, sem leite, sem leite, sem, leite, sem nescau. A gente Nossa, faz muita paródia.
2: Cara.
0: Mas diz, povão, legal, Legião. E é uma letra que você. Qual é o refrão da música? É só isso, mas se você for pegar a letra pra analisar novamente, parece um tratado, né? Sim, e aí que me atrai o samba o reggae. E principalmente. Não principalmente, mas tipo assim. Durante muitos anos, eu sempre gostei, sempre gostei de música baiana. Meu irmão. Inclusive, dançou por muitos anos na aeróbica. Ele uhum. dançou aí na salida do Filhos do Sol, Mulheres... Uau. Todo aquele... O highlight, assim, do Pagodão, ele uhum. pegou e... Tava junto, lá né? Surfou. Legal nesse hype e até hoje, tipo... Tem uma moral nesse nesse mundo, nesse universo. Se não me engano, ele dançou com a harmonia do samba quando eles vieram uhum. para São Paulo e tal... Que inclusive, nossa, quando a gente chegar nessa parte do pagodão, nossa vou, vou ter hot takes, mas vem cá tem HD espaço para fazer falar mais coisa porque eu tô preocupado com esse espaço do, do, do... Não, vai, tem nuvem para isso aí Bicho, é um tera de nuvem, né pai? não, mas <risos> mano, ainda <risos> tá
1: chumado é né? <risos> quando a gente <risos> tá
0: aí, ó é um tela de nuvem, né? não, mas eu acho que a, a gente ainda não vai passar o nosso não, podcast não. mais longo, mano tem, teve podcast que a EME teve que expulsar as pessoas daqui de casa, tipo preciso, não, boa gente, falar. preciso dormir eu vou dormir, tá bom? Tadinho, porque tá não. tarde a gente, nossa, vamos embora Senão a gente tipo, já tinha gravado, mas a gente tava conversando assim. então, okay. e eu acho que tipo assim é esse lance de, de ser mesmo, de não pedir desculpa e falar mano, se você soubesse o valor que o preto tem tu tomava o beijo de piche e ficava preto também mas ao mesmo tempo os caras pegam e falam, mano, eu não vou te ensinar a minha malandragem é, mano, eu vou te ensinar os bagulhos não saber. vai educar branco, eu adoro e essa isso, frase mano. não vou parar pra educar branco, vá mano, pesquisar cego, é gala branca, é o primeiro bagulho que ele faz e depois ele tipo, pega mais leve e fala que é Santa Luzia, não sei porque eu, esse livro aí eu não li vi alguns filmes sobre, mas hum. Eu não, não acompanho esse, esse bagulho, esse rolê do cristianismo, assim. Deve ser uma santa que curou algum cego, alguma coisa uhum. assim. Mas, tipo, essa questão de, tipo, sei lá, mano, beleza, nós é negrão, nós é da hora, é foda ser preso, se você soubesse o quanto é foda, você ia querer ser também. Uhum. E a gente não vai ensinar nada da nossa cultura pra vocês e também não vai educar vocês, porque é o papel de se corrigir, de, de, de entender o, o, o dano que vocês fazem pra gente é de vocês, mano a responsabilidade, o ônus de ter que lidar com o a solução do racismo é de quem inventou o racismo não foi a gente que inventou o racismo e esse tipo de, de conversa né que é diferente, sei lá por mais que se a gente for pensar, né, a farol de verdade do Egito, é uma música que ela é super significativa pra gente ela é uma música que ela não é combativa, ela é Dá uma vontade da gente melhorar, da gente... É uma, é uma música... música que aumenta a nossa autoestima. Exato. Mas... É, se a gente for pensar, sei lá, as músicas do... do, do sei lá, que bloco é esse, né? Do, do Ilê Aê. É essa ideia de, tipo assim, mano... Vamos... Nós tá aqui de boa, todo mundo dançando. Mas se for passar sair na mão, não, vai sair na mão e nós vai arrebentar vocês na pancada. Pronto. E aí, às vezes, acabou não sendo interessante, sei lá, gravadoras e tudo uhum. mais e não que o William não tenha feito esse dinheiro dos anos 90 que todo mundo fez, porque senão tipo assim, chegou aqui foi pra outros lugares tocou na, na Alemanha também igual todo mundo tocou mas no final, quando começou a ter o CD-ROM quando começou a ter o site das coisas as pessoas começaram a falar beleza, esse aqui que fala de amorzinho esse aqui que fala de ah, hoje é um dia de sol, eu tô liberado. Meu patrão me liberou. Tem saio do Araqueta. Vamos nessa, vai ser show. Uhum. Foram os que foram ficando assim. E tipo assim, não é um demérito nenhum das pessoas se adaptarem pro mercado. Inclusive,
2: porque também é uma, uma
0: questão de sobrevivência. É, também. A gente tem que pensar também que o músico ele precisa pagar contas. É. Né? Eu não gosto muito de dizer de Ah, porque se vendeu pra vender disco, pra vender show, vender bloco. A gente tem que pensar que manter-se o universo da música é um ato de coragem sim, é difícil né? e é difícil se manter. Se você manter se você não fizer os acordos se você não souber ser flexível se você não souber ver, man, assim, é difícil você abrir, ser tão flexível porque você acaba não, perdendo a, a, é uma coisa que o Lodon deixou de fazer o Lodon deixou de fazer protesto nas músicas sim, a, partir não, com... a, a partir do momento que eles ficaram muito no mainstream tocou com o Paul Simon Começou com requebra, começou com berimbau sim, berimbau não, e aí deixou de fazer protesto porque se abriu portas é, pro mercado branco. É, e, aí... e, quem, e o branco que tá lá dançando não quer ser criticado, não quer ser pontuado, ele não quer que repensar é, o lugar que ocupa, né, então... É, inclusive, uma, uma, uma das críticas que eu tenho muito com o Lodum é que antigamente o Lodum fazia ensaios na, no Lodum com quadras abertas, onde pagava o ingresso. E a partir do momento que o dinheiro entrou, a grana entrou, você hoje em dia pra ver o show do Lodum, você tem que tirar do bolso 50 reais só ver o Lodum. O Lodum deixou de ser, de, de, de ser acessível para o povo, porque veio do povo para fazer show para turista e gringo ver. É uma coisa que me, o Lodum virou uma grife, o Lodum virou uma referência de... de de muita, coisas muito turismo boas, inclusive até, né? mas virou símbolo de turismo ah, tá. e passou a virar, virou produto e a parte do, do social, de continuar fazendo protesto, continuar levantando essas questões de desatenção do povo negro, de lembrar o povo negro aquilo que ele é, de trazer esse orgulho para o povo, deixou de fazer, em nome do mercado que é uma coisa que é muito triste de se, de se observar, é tanto que eu fui ver o Loduno acho que ano passado na, na, na Paulista e achei tudo muito esquisito, um vocalista que parece dançarina de lamberóbica fazendo muita papagaiada pra cantar e eu falei, colocou um vocalista pardo e tá muito dançando, eu digo o Olodum não era isso e tá faltando resgatar canções como é por falta de que, é por falta de amor é... e o Olodum protesta, aí. cadê o Lodun protestando é... nesse momento, nesse é, momento né? político eu acredito que o Olodum deveria manter, manter a tradição de continuar fazendo esses levantes de, question, de questionar mesmo, né? E deixou de fazer isso para continuar tocando aqui e ali. É triste ver essa... Sim, inclusive até como é, ferramenta de, de... até como mercado mesmo. É um momento que poderia sim, ganhar né? Muito dinheiro, né? Ser bem feliz financeiramente. É se aproveitando desse, desse espaço né? dessa, eu dessa falta, necessidade eu sinto falta do de, Ludum de, tocando nos guetos eu lembro de ser criança e minha família boa parte era de Piripiri eu via ensaios abertos da banda Araqueto em Piripiri de ser na Praça da Revolução ver os tambores do, do, do Araqueto é, nos primórdios mesmo ali tocando na Praça da Revolução não tem mais isso ou se tem, em período específico, porque é carnaval, a prefeitura apagou aquela coisa lá Sim. de. Mas não tem mais ensaio aberto, não tem mais esse chamamento popular pra ver a galera de ver ser acessível pro povo, né? E é tanto que se você perguntar pra uma nova geração que tem 20 anos, que tá ouvindo música baiana falar de Olodum, vai lembrar da Daniela Mercury gravou, quem é que é baleira do Goruzura. Lembra das referências das, das cantoras como Daniela, Ivete falando em Museense e falando de Olodum, mas não Olodum falando do Olodum, do Ilê falando do Ilê. É, do Muzenza falam Muzenza, do Araqueto falam não tem mais. E me entristece ver como fala em Araqueto, é o Araqueto, o Araqueto quando toca. Já... Tá, mas cadê a parte do Eu sou a voz da cidade? Cadê esse Araqueto? É de, tipo do 10 pra frente, assim. É, não tem mais. Mas é bom demais ainda. Falando em desabrigados, falando falam de palafitas, falando dos alagados, é, não tem. Não... Eu sinto falta de coisas que me lembram, me remetem muitas canções do Edson Gomes, por exemplo. Sabe, que... Sistema do Vampiro. E eu sinto falta de, de, de um artista baiano que volte a falar dessas questões todas, né? Não tem mais um cara como Edson Uma Gomes visceral, falando né? das questões... Sociais, criticando... O, o, a, políticos mesmo. Né? De, acabou. Acabou. É. E aí, já falei, né? A gente, a gente acaba com o meu favorito, né? Que eu considero aí um, do, um NWA do quem é do Samba Reggae quem que é o Willi né? ah. é... Willi ainda grava disco porque eu nunca mais vi um disco do Willi então, é recente tipo assim, eu tenho né? que eu até vendo nos streams esse, esse Willi tá ainda produzindo alguma coisa musicalmente né e aí a gente tá falando tipo pelo menos o William Ae sei lá eu consigo achar o disco no discogs e falar eu quero esse disco que é um mano a gente tá falando de cultura periférica que por mais que o Samba Reggae assim como o Axé Music assim como o Pagodão eles encontraram um momento e alguns se mantêm ainda no, no subconsciente popular das pessoas seja elas 25 mais ou talvez o Pagodão com algumas pessoas 25 menos poucas, mas algumas uhum. é, existem outras bandas sei lá, tem uma banda aí do interior da Bahia que provavelmente pode ser duas vezes mais mil graus e sangue no zóio que o Lea e tipo, mano ninguém nunca vai ouvir falar dessa banda porque o tempo e a, tipo, a estrutura de mercado engoliu esses projetos. E aí a gente está falando de um tipo de arte que a gente está acostumado de tipo. Mano, a gente tá acostumado a ouvir o Mano Brau falar desse jeito. Que é um outro bagulho depois que a gente passar do, do Assia Music entrar no, no, no pagodão. Que é tipo assim, sei lá, a última pessoa que eu vi falando desse jeito com música da Bahia era o Ed, o Fantasmão. Ed City virou Ed City. Isso, e o Parangolé, né? Com, com Ed, com o Fantasmão, com, com Parangolé, com Ed City. E aí depois ficou muito essa coisa é, mais anestesiana. Bate fundo. Anestesiana. Tri, 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 não, não é nem isso
2: Anestesiando Anestesiando as pessoas
0: Tipo eixo acho Tipo, mano, fudeu A chuva levou minha casa, mas eu tenho fé Mano, não é isso O Estado não cuidou A gente quer, do. A gente quer, tipo, banda beijo falando Esse barraco vai cair Eu não me canso de avisar Ele não tem alvenaria Não tem colina pra apoiar Ah, eu não quero ver o dia dessa porra desabar Lembra disso? Esse eu não lembro, cara, Pô, muito novo, mas... Eu entendi. <risos> e aí, tipo assim, é diferente. Tipo assim, Sim, o Banda né? tá, tá avisando que o bagulho vai, vai cair. cair mas tá... é sério, mas é sério. meu babulho, tô... por favor. E aí, diferente essa outra música, é tipo... Não, a gente tem fé, a gente é resiliente pra caralho. Tipo, mano, a gente é resiliente faz mais de 500 anos. A gente não tá falando sobre isso, a gente tá falando sobre... Sei lá, Salvador tá fudida, precisa de uma é atenção. Como eu, 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 é um e... vídeo que eu sempre reposto, desculpa te interromper, mas tem um vídeo que eu sempre reposto no meu Instagram, que é a Margareta Menezes falando assim, a gente tá cansado de lutar pra sobreviver, a gente quer viver. Eu acho que essa é a frase, a gente tá cansado de ficar se sacrificando, a gente quer viver. Apenas isso, não quer sobreviver, a gente quer viver. Acho que já deu pra gente ficar toda hora nesse... Nesse corre de correria, de, de, de lutar por tudo, brigar por tudo. A gente quer ficar de boa. A gente quer nesse deixar a vida me levar. É, a gente quer isso. E não é. dá, nunca dá. É. Até quando vai ficar nessa, então? Um, um paralelo pra quem gosta mais de rap, tem uma entrevista do, do Tupac Shakur, é, que ele fala sobre isso também. Que é tipo, as pessoas, ah, você acha o teor das suas músicas muito violentas e tudo mais? E ele fala, tipo assim, a gente tava cantando que a gente tá com fome há um tempão. E aí o cara tá com. A barba toda suja de bife, a casa fedendo a comida e falando que não tem comida pra gente. E a gente bate de novo e canta que tá com fome. Da próxima vez que eu começar a cantar, eu vou falar, eu tô invadindo pela porta de trás, eu tô rendendo a sua mulher levando seu dinheiro embora. A gente. bom, bueno, a gente queria sentar na mesa. Já que vocês não querem dar um, um assento na mesa pra gente, a gente vai ter que levar Uma a mesa. Invadir a força mesmo. É. E o que eu acabo sentindo muita falta até no, no pagode de hoje, que eu não acompanho. Então não tem como é, cobrar um bagulho que eu não. Mas que eu escutava, pelo menos assim. Esse tipo de crítica social, que é bem próxima do rap, que é tipo assim: mano, não tem, tá foda, tipo, baculejo. Eu aprendi o que era baculejo, eu vi baculejo. <risos> Glossário da ba... O que é baculejo? Explica uma gira, Baiana. Não, por favor, meu assim. Deus, mas tem muitas coisas que podem. Mas é que assim... baculejo, na, na leitura da música que eu vi, que era é do Parangolé, baculejo é em quadro. Sim, da polícia. E... É isso. Tem o Badaro do Negão e o Baculejo. Lembra do Paulo do Olha o Badaro do Negão que é. Né? <risos> então, e aí. <risos> e o é... baculejo de fato é levar um quadro policial mesmo, né? Sim, e aí tipo, mano, eu não aguento mais, vou desabafar, a gente tá cantando as músicas aqui, tudo desafinado. É, embaçado na quebrada tá difícil de aturar. Eu vou. Tem como aí... colocar trechinhos ou não é impossível fazer isso em podcast? Não, a gente pode, pode recitar, pode. falar? Não, pode, pode, pode. Tô aqui, tô, aqui, tô aqui, Mas assim, eu acho que seria legal, eu vou. Você, Daniel, que é o um usuário de Spotify. Você pode fazer uma playlist desse episódio da que a gente vai. Assistir, Spotify né? e Deezer, né? E rezar pra que as músicas estejam lá. Né? É, Baculejo, eu sei, Baculejo eu sei que tem porque é o disco A Verdade da Cidade e esse disco na verdade eu não uso o Spotify pra ouvir música né? eu uso o uso, podcast uso pra divulgar meu trabalho como, como rapper, como artista como músico, mas como ferramenta mesmo, entretenimento eu não uso, eu uso uhum. outro serviço de filme, eu o Apple Music e o Tidal porque acho que é até créditos as músicas e tudo mais que Inclusive eu fico muito triste porque muitas dessas músicas elas não têm os créditos tipo mano quem.. F... É difícil, né? Você pegar e ter o registro de quem foi engenheiro de áudio, se você não trabalha com Universal, se você não trabalha com EMI, ou se você, você não, não tem um o... assim Ou se você faz independente mesmo. É, não tem como você colocar. É por isso que assim eu não, eu não consigo me desfazer dos discos, porque muitas das informações que eu preciso, elas estão no encaixe dos discos, né? Então não tem como confiar nos streaming sendo que você vai ler crédito. E não tem crédito, não tem nome dos compositores, não tem o um ano que foi gravado direito. E são informações muito divergentes. É fora, né? Que você fica refém do direito autoral da música e o quanto é interessante pro serviço de streaming manter aquela música no seu repertório, no repertório deles. Várias vezes eu. sei lá, deixa eu pensar um disco aqui. Que você ouvia muito disco sumia dos streamings. É, tipo assim, mano, tem um disco do Even Santiago que eu sou maluco nesse, nesse álbum, que é o Mais que Um Momento. Ah, sim. Eu, eu sou disco. maluco Inclusive Aí A não... música feminina A última do lado Não tem eu essa sei. música Essa música e é.. essa música ela é, é, muito... da Tânia Mar... é da Tânia Maria Essa música né isso Incrível. E essa eu... música é muito foda É uma música Suave de tocar Tipo assim E eu Só ouvi Pra você ter uma ideia Eu descobri esse disco E eu só consegui ouvir Essa música uma vez Porque Não tem esse hip Dessa música na internet Em lugar nenhum Eu vi um lugar Que tava disco Vendendo de... mais com o momento Só que tipo Tava o valor é absurdo. Meu. Muito além do, do que era o real, real valor do disco, né? Quem procura disco sabe. Inclusive, precisamos gravar um podcast sobre colecionar vinil. Me chama. É, eu vou chamar. Ele vai ser, <risos> vai ser um time de Nossa. Iverson, você está prometido para o podcast sobre sexo. Pagode, eu quero discutir pagode. masculinidades, a gente precisa discutir masculinidades. De masculinidades, masculinidades uma... e afeto. O, o número 2 de, de masculinidade. É, sexo parte 3. Olha aí.
1: Sexo.
0: Parte 3 parte assim? já, já, já gravou duas. Duas partes. Uau. Agora tem essa terceira parte. E é impossível. E aí, tipo assim, eu ouvi essa música uma vez e eu falei, mano, por que, que essa música não tá? E aí, tipo, simplesmente alguém não quer. E esse conceito de a gente ter que fazer a manutenção dessa história que a gente tem. É... Até agora, eu tô conseguindo ouvir no serviço de streaming que tem, é... às vezes tem no YouTube, mas não tem com a qualidade que me agrada para ouvir. Eu gosto de ouvir música em alta uhum. qualidade, porque eu realmente gosto de apreciar a música. Vamos recomendar então tá. a música Vem Menina do Emílio Santiago do disco Mais Momento Certo. Quem conseguir achar, <risos> É uma música ótima, inclusive. Eu é. gosto muito dessa música. Mano, meu o
1: aniversário...
0: tudo isso Tudo isso pra dizer que meu estilista, tá? Meu aniversário <risos> tá chegando. Mas, mas não, esse é um disco que realmente.. E essa dificuldade, né? E como a gente falou, a gente tá falando de, de músicas, pelo menos é, pra gente, né? Pra mim e pro Danilo, que somos de São Paulo, são músicas que elas. Primeiro elas passaram pela xenofobia elas conseguiram vencer o racismo das gravadoras, das pessoas que estão é, em lugares onde elas tomam essas decisões do que vai ser popular e do que não vai ser e tem uma porrada de música que a gente não conhece ou que a gente conhece e a gente não tem mais acesso que elas estão perdendo pra isso tipo assim, a gente tá falando de Atocha a gente tá falando de Baiana Sist e é, é legal que essas bandas conseguiram chegar aqui não quer, tipo assim no, no frio dos ovos, tipo muito não quer dizer nada porque São Paulo é só um lugar, e tipo, por mais que passe, base, circule bastante dinheiro por aqui e tal, é só um lugar, e tipo, o trabalho que eles realizaram na Bahia deve ter sido um absurdo, para eles poderiam ir para cá, tipo, eles tiveram que vencer lá para vencer aqui, começar do zero aqui. E tem muita banda que não passou por esse crivo, assim, são bandas boas, são bandas que merecem, são artistas que realmente... É, poderia significar muito, né? Pra... Mas, olha, mas. muito, eu acredito que a, a, a Arthur, Bahia, né? pelo fato da BR ter formado tantos artistas tão bem sucedidos, acho que existe um aval. O artista é baiano, já se pensa, olha. A gente tem uma referência aqui de busca baiana, de artistas baianos que são muito bons. que quando a Bahia aprova, é muito difícil chegar no eixo do Rio de Janeiro, São Paulo e não agradar. Ah, é mas, difícil. Mas a Bahia já aprovou, entendeu? Mas a Bahia já aprovou pessoas que não chegaram aqui. E esse, esse que é o meu ponto também. Tipo assim, vencer essa xenofobia, passar por, por exemplo. Por exemplo, é, o Rocha, para chegar no eixo Rio São Paulo, demorou muito tempo e ainda assim passou por um processo de higienização. Pra ficar com uma imagem, por exemplo O Pablo era do Asas Livres, uhum. e, se você vê... asas livres. e se você vê Como é a estética dele No Asas Livres, ele era preto Parece que quando ele foi, virou Pablo, Pablo que vai pro lugar das horas, ele ficou cabelo é. alisado e branqueceu pra poder vender. E até o som ficou mais refinado.
1: tecladinhos nossos livres, são
0: é um legal lá. É, então, tipo, antigamente, quando você pensava em rocha, precisava num cara lá com óculos escuros, um tecladinho dele, uma guitarrinha, no máximo, um sax, no máximo, um sax. Sim, Aquela cara, programação, né? tacaca, tá, suzão, tá, 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 e lá de a mão na vida, e, uma, e uma dançarina, tipo, meio cansada. Assim. Já é, tipo, cansada é uma, de guerra, é uma, né? É uma, rocha, é uma rocha de bar, né? É, é. É, é muito bom aqui na saída do me ah, leve lá cara, me leve lá o breguinha o breguinha é o breguinha o Nossa, eu breguinha claro o os o breguinha o breguinha o breguinha o lá caralho os caras os tá,
1: já estão tudo ah, caralho o dia, eu lá dia que eu vim gravar aqui aí eu cheguei muito cedo só assim ah vou me atrar alguma coisa aí eu fiquei lá fui lá peguei um copão de laranja uns copões de laranja e mano Forrasando teclado e a menina me chamando no autotune Eu até fiz um Instagram. Eu falei, mano, a menina me chamando no autotune Mas cara,
0: autotune ao vivo, bom Nem o ele tá fazendo Já afinando a vivo. voz ao vivo Caramba, Caramba. autotune mesmo, o efeito. É, o efeito O efeito do autotune ao vivo Caramba Pra Sim. mim o primeiro
1: autotune ao vivo foi o Pepe Moreno Com o quem? Tem? Pepe Moreno
0: Pepe Moreno? O primeiro? Não, da Ô o...
1: Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu levo Hum nossa, menino de rua lá, né? tô ligando para
0: pra você. Eu quero ouvir isso agora.
1: Eu tô guarda-boa lá, o que a gente eu não foi Eu vou, um lá, um é, foi eu vou
0: procurar, hein? O primeiro que eu gostei foi. Tem um show do Psirico de 2007 que eles gravaram aqui. Não, São Paulo, né? São Paulo, 10 anos acho que é de Psirico. Hum. É, foi o Márcio Vitor. Primeiro que eu gostei mesmo, assim. Desculpa, Tipen, mas. E Gueto? Okay. Quem é que sacode, povão? É a Gigi Gueto. Você não curte? Gosto, gosto de Gigi Gueto. Uhum. E vamos pro Axé, então. Vamos voltar pro Axé? Vamos, na, na verdade, vamos chegar. que A gente nem chegou, né? Tá, vamos lá. Não, Quem que é o Pagodão. É, porque... Não, primeiro o Axé e depois o Pagodão. Uhum. Eu acho que essa é a genealogia do, do que saiu do Samba Reggae, né? tipo. Porque assim... Mas Na verdade, as coisas se...
1: Assim, a gente é, a é a Gê Gê o Pagodão, são filhos do Samba
0: isso, porque assim, uhum. quando eu penso em Pagode Baiano, a minha primeira referência do Pagode, Pagode, Pagode Baiano É de essa conta yes. É Luiz Caldas Pediu um ela me deu um tapa <risos> Quer que essa nega, quer que virou o que, for, o que é hoje Desdobrou, né? Desdobrou no que, no que, no que virou gera samba No que virou terra samba no que virou Harmonia do Samba e
2: por Nossa, aí vai. É, é, é.
0: Mas a minha primeira referência Chacau. dessa coisa do. Dessa coisa do bagode, dessa coisa do, do samba baiano, me é. vem muito à mente Luiz Caldas cantando. Ainda não, mas isso foi assim. O samba na Bahia, essa coisa do, do que virou, foi uma coisa que é 90. É anos 90 isso. Eu não, eu não tenho referência de samba baiano nos anos 80. Eu não tenho uma referência na minha mente agora, uma música que abriu o caminho. O samba reggae era uma coisa muito predominante. E, e foi tão forte que isso abafou outras expressões da música. Uhum. E, por exemplo, se você me perguntar o que, que teve de rock na Bahia nos anos 80, eu não sei o que teve do rock nos anos 80. Não teve ah, rock. Samba reggae Engoliu tudo, contente. engoliu tudo, assim. Determinou tudo, assim. Quem era de banda de forró, teve que parar de tocar forró porque teve que ir para esse estilo, quem tocava rock com certeza teve que parar para poder virar banda de apoio de algum cantor de alguma cantora, de alguma banda de axé porque não teve outra expressão de música do, dentro do rock não teve, não lembro de, de forró todo ano, de toda época de São João tem alguma é, coisinha. É, as pessoas não comentam, né, São João, é tipo, para também. É, para, e muitas bandas que tocam axé, param de tocar axé para tocar forró, aí tocam forró por um tempo, cresce assim, uma banda de fantasia para atender aquela tendência de mercado, que né? aquela exigência, e depois quando acaba a época de São João, volta pro que eles eram antes, né? É, mas eu lembro de coisas como Sandro Becker, eu lembro de Clemilda. Seu Delegado perdão, Tadeu, ele pegou, a gente lembra dessas coisas, mas assim, é... Eu, se você me perguntar de, de rock baiano Anos 80, não tenho referência E aí foi. E aí quando foi pro pagode Eu lembro dessa música do Luiz Carlos Tocar muito no rádio E a partir disso veio o gera samba Né Que é a frase a, a, a fase pré-chan né? uhum. Mas que era mais samba Segura e a saia menina não deixa, gerere, gerere, gerere". Era, Já era isso Aí veio o gera samba Aí veio o terra-samba, mas ainda assim faltava o apelo pop, né? Faltava a parte do apelo visual, né? E aí quando vieram os dançarinos, foi que quando a gente viu o grupo de pagode com os dançarinos, a gente entendeu que aquela era... O... Essa era a fórmula. Né? Essa era a fórmula, da mesma forma que... De, de, de você ver Daniela Mercury e você olhar pra trás e ver se a gente pensar numa vocalista parecida com o que Daniela Mercury fez nos anos 90 a gente pensa em Sara Jane porque ela foi a primeira grande estrela branca da música baiana que veio com Vamos Abrir a Roda e, e ela veio também com Samba de... Ah, lembrei a gente começou a ouvir samba de roda com Sarajane. Sarajani. Abre a roda, morena, não deixa a roda. Então, a gente, eu lembro desses sambas gravados por Sarajani, que é uma coisa que foi desdobrando aí e foi indo pros, pros anos 90. Aí começa assim, né? Aí começa o noventismos. Noventismos. Que e... eu particularmente... Aí, aí nos anos 90 vira uma outra coisa, né? Porque, por exemplo, a gente tem que lembrar que o samba reggae ele começou a entrar numa, numa, numa sonoridade mais pop, né? Eu lembro de ver Gal Costa gravando samba reggae. Isso foi uma, uma coisa que assustou muita gente, né? Porque a gente estava acostumado a ver Gal Costa no, na Balsa Nova, aquela coisa meio pop rock. Aí, de repente, ela se volta para a música da Bahia gravando coisas modernas da Bahia para a época, né? E aí veio Gal Costa com o um disco plural e aí vem Daniela Mercury com o Canto da Cidade, que aí já dita uma outra tendência, né? A gente tinha bandas com um cheiro de amor... a gente tinha... A ah, banda que... Mel... É. tinha... A, não, a banda ainda não... a gente tinha ciclético banana... A, a gente tinha asa de águia... e aí vem... A, a era das vocalistas, né... porque a gente tinha lembra de cantora baiana... mas sempre com banda, né... vocalista de banda... e de repente vem uma nova vocalista trazendo uma outra tendência... uma outra estética que vem a Daniela Mercury... e acaba com tudo... porque a partir dela... Todo mundo começa a correr atrás de uma vocalista parecida com ela, né? Uhum. Se esquece a Marinês, se esquece a Margareth Menezes, que também tentaram suas carreiras como solistas, né? E Margareth já vinha com o um histórico de carreira internacional na Europa, abrindo show com Talking Heads, né? com David Byrne, e tipo, parece que isso não validou, não, não deu peso para que ela tivesse mais respeito na mídia baiana, né? Margareth continuava com dificuldade de desfilar no Carnaval, com dificuldade de divulgar disco, dificuldade de lançar disco, de dificuldade... Aí vem Daniela Mercury e diz, peraí, aí vem o cantor da cidade e parece, parece que tudo foi apagado pra virar essa... Era isso que a gente queria, né? Margareth não presta pra ser essa, pra ser essa estrela da música baiana. A gente precisa de uma cantora que tenha essa estética. Aí vem Daniela Mercury e tudo muda, assim. Todo mundo fica encantado com... Com o disco, o disco de fato é bom eu não posso dizer pra você que o Canto Cidade não foi um disco que foi transformador, que não abriu porque muita gente começou a ouvir música baiana, chegou o hora que tu não ficou enchendo o saco né? ela muito mais, sou barré, que tá demais, aí de repente uma cantora que consegue misturar ritmos baianos com pop rock com influências da Marina Lima influências do Legião do Legião não, influências do, 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 do parlamento do Sucesso, ela consegue fazer com que a música baiana vire uma coisa pop rock se você ouvir canto da cidade, a cor dessa cidade, Até a busca começar, você não identifica o que, é, o que é o canto da cidade. Você é. não sei. Você não identifica se a busca é um sambarregue, se é um axé. Até, até a busca usar, começar
2: né?
0: é. Tem um teclado ali que parece pop rock, mas... Quando vem, o gueto a rua, a fé, eu vou. Aí lá... A isso aí. Aí, aí tudo bem, agora é Bahia. Agora vem o samba reggae... Então eu acho que foi de é uma inteligência muito grande, o produtor, que é o Linha, né? Saber gravar um, 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 um som que fosse. É, que agradasse a gregos e troianos. Quem não gosta de música baiana começa a ouvir Daniela Mercury porque ela tem uma estética de som menos. menos, menos como é que eu posso dizer isso? preta. Menos preta. É. A,
2: palavra já... é <risos> a palavra é essa.
0: A palavra é essa. E ela passa a ser alinhada frente da música baiana e corre-se atrás das outras, né? A parte boa é que eu vi cantoras como Simone Moreno aparecer, por exemplo, que é uma cantora preta uhum. que eu sou apaixonado, que é irmã da Sara Jane, inclusive. Que ela era vocalista da banda Novos Bárbaros, né? E aí vem Simone Moreno, que eu digo, finalmente uma cantora preta nova chegando na avenida, né? E aí vem Simone Moreno, linda, gravando samba de roda do Gera Samba e moça do Beto Jamaica, do. do... Fama? E moça, segura a bolsa, não fique de toca, ela veio gravando um samba de roda, né? Que é moça do, do Beto Jamaica aí. E... Uhum. e aí a gente tem essa divisão aí. Que na minha concepção também, né, é, tam, acaba falando um pouquinho tam, sobre classe. Hum. A gente vê o pessoal considera a axé Music uma versão mais sofisticada. Do, do, samba, do reggae? samba Reggae? Sim. E o Pagode a versão mais tribal, que é o cole é, Pra mim, na minha concepção, eu tô igual... O Pato Donald Ainda não fui a Bahia tô esperando a Zé Nossa, Mas assim Sabe o que eu acho mas, que... E, aí, e aí fica o rolê Tipo assim Na periferia Se ouve pagodão E tipo assim eu achei é um bagulho Que toca no rádio Ok Porque toca na rádio Disney uhum. Ou equivalente Pra época Lá na Bahia Uhum mas o pagodão é o que toca nos carros é o Exato. que o tipo, ladrão escuta Sim. as mães de família escuta as crianças, a molecada que tá transando começando a transar começando a entender o que é a Bahia tipo, da mesma forma que os moleques estão começando a entender o que é São Paulo entender o que é a vida começando a se interessar por é, por esse rolê pré-adolescente, adolescente, adolescente o que é interessante dentro do, do, do ambiente da periferia é o pagodão. sempre foi. Porque é assim, você tem uma oportunidade de, de meter dança, você tem uma oportunidade de ser interessante para a pessoa que tá ali na sua frente, seja uma menina, seja um menino, porque você dança bem, ou porque você consegue embalar um refrão, ou porque você consegue fazer uma batucada gostosa no seu caderno. Uhum. É ali que você vai provar o seu valor dentro do grupo. Uhum isso com o funk, se você tem uma palma boa mas você a, olha, você assim. falou disso, de provar, eu lembro claramente de voltar para casa do ônibus da escola e a gente ficar disputando quem sabia fazer as dobradas, as percussões do Holodum no fundo do ônibus porque o olodum tinha músicas com umas, umas dobradas que eram muito complexas e quando tem a música, como todo menino do Peru sabe tocar tambor, de fato é isso o baiano tem muita noção de ritmo é muito difícil você conhecer o baiano que não tem noção de ritmo, de divisão rítmica. Mesmo sem estudar o instrumento, o baiano é uma pessoa muito musical. Tem uma noção de ritmo muito grande. Então, na escola, quando eu estava para casa, eu lembro de estar tá batucando com os colegas de escola, os colegas pretos, cara, que os brancos não... Então, a gente ficava meio que de pá, 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 pá. Aí ficava aquilo do ônibus e todo mundo sabia cantar as músicas. Mas o mais interessante é saber se você tinha a noção do ritmo de fazer as obradas iguais da gravação do disco. E era uma coisa que exigia treino, viu? Não era fácil não, mas de fato quando veio o Pagode... A gente, eu acredito que o divisor de águas do Pagode foi o LP do grupo Gera Samba com Pau que Nasce Torto. Essa... E assim, é, mudou tudo. Mudou tudo. mudou tudo. Mudou tudo. Disco assim. Eu lembro de, de 95. Isso foi 95. Ou você ouvia Mamonas Assassinas. Ou você ouvia Gera Samba. Era um disco que a gente ouvia assim, um do lado do outro. Ou você ouvia Mamonas ou você via Gera Samba. Ou você via Mamonas, ou você via Gera Samba. Mas na Bahia, a o Gera samba ganhava, porque a gente queria ah, chegar na festa baia, e saber né? todos os vacinhos do. E assim. É, me dá um orgulho imenso porque eu vi cantores pretos voltarem aos postos. Aos, mesmo que fosse uma música preta, o pagode de é uma música preta. Mas foi interessante uhum. ver novamente vocalistas pretos com dançarinos pretos voltarem a serem determinando é, o que seria a tendência, né? Porque depois do Gera Samba veio o Terra Samba de novo. Porque na verdade o, o Gera Samba tinha, tinha. Meu Deus! O Gera Samba era o Terra Samba, né? Ele, uhum. Era tudo uma coisa só. Aí dividiu o Gera Samba, no Terra Samba, e aí veio... Quem mais veio? Ou veio o Companhia do Pagode... Ai, meu pai, vamos lá, quem mais veio? Com o um negócio de dança, veio o Companhia do Pagode com... Boquinha da Garrafa... E aí foi, foi indo. Aí parece que todo mundo na Bahia decidiu criar grupos de pagode, e a coisa foi... Coisa de ascender veio, né, e foi... Brrr, todo mundo parece que se criou uma rádio que tocava um pagode o dia inteiro e aí veio o menino do samba, graças à pirataria que todo mundo começou as bandas de periferia começaram a gravar coisas ao vivo
2: uhum.
0: E aí, tinha que entrar na programação da Salvador Dominante Pagode, que era a Rádio Salvador, era uma rádio que dava muito espaço e vazão para grupos Nossa, de pagode. Fica... Tipo assim, assim <risos> mas a pegava música
1: pirata, todas
0: essas, essas e, vinhetas, e assim, né? e uma coisa e que eu é...
1: falando, chegava para nós aqui em São Paulo, ou era versões ao vivo?
0: Sempre versão é. ao vivo, porque não tinha comentado no
1: não estúdio. Era de estúdio. E era uhum. sempre assim, pirata, não tinha
0: um e, era, e assim, é triste porque assim, era tanta, era tanta pirataria dentro disso que não se registrou a música direito. Não se você lembrar, uma música de pagode, você fica sofrendo pra achar uma coisa na internet. Porque não se teve o um registro, né? Eu lembro de bandas como Feras Potentes, que banda é essa? que Melô é do Picolé, que já chupou, vai chupar... Tem músicas que, tá, por... que tá na minha ah, fresca, não. na minha cabeça e que eu quero ouvir de novo e não consigo achar é, o registro, porque tudo foi gravado de maneira pirata e ao, e ao tempo, vivo. A gente tá na época mais fodida de todas, que é tipo entre 95 e 2000, onde todo mundo gravava CD... E aí ninguém gravava mais vinil nem fita, só que hum. tinha muito dinheiro, que hum. é caro produzir um vinil, por isso que o vinil custa caro. Mas ainda é a mídia mais resistente de todas Eu tô lembrando da busca todo você tá falando comigo, que eu lembrei da música do Picolé. É, é assim. Vem, chupa, que tá durinho. Vem chupa, que é bom. Vem, vem, que tá geladinho. Nossa, era muito bom, muito bom. Desculpa te interromper, mas. Ah, que isso? Eu não queria é cortar o fluxo. Meu pai
1: tinha um. Era... Meu, pai, meu pai tem, um, tem uns vinis em casa. Aí tinha um cara que chamava Zé Paulo. Zé Paulo? Ele só tinha o um, um melô do Halu vai começar,
0: é, vai, começar é, vai começar, vai começar, nossa, é bom, eu né? vou abrir um parênteses eu aqui, vi. é uma das músicas mais me matam de vergonha, porque assim, você consegue imaginar você numa festa de criança,
1: Isso era uma festa, então, cara.
0: bicho, porque a música vai descendo assim, tipo assim, é no coqueirinho, a espanhola, carrinho de mão, e a dança, ela é extremamente, e o nossa você imagina é. que nem, eu, fico... eu até hoje me constranjo com essa música, porque eu fico assim, como é que essa música foi sucesso tocou no rádio gente porque a dança é muito é muito sexual é né? muito, muito sexual lindo. e é Zé Paulo né Zé Paulo e tipo tema de protesto dele né que é, a gente não pode comer é terrível, é ah, chega de bobeira chega de bobagem no já mesmo virou mesmo. sacanagem <risos> isso não é, é engraçado porque ele consegue fazer protesto de um lado Falando sobre não pode comer feijão, não pode comer arroz. E Raul Pinto. Tipo assim, é uma coisa muito. <risos> é, e é, é muito maluco isso, porque, tipo assim, a gente já tá no décimo primeiro parênteses, mas Nossa, pra fechar Vários um... parênteses, é, vários. É bom de, de conversar o podcast, é assim. Uhum. É porque entra naquela questão que eu falei, né? Tipo assim, o Ache Music, ele é visto como o Primo Rico, né? o, o mais nobre o mais elegante, o mais eloquente uhum. do, dos dois filhos do, do, do Sabaeg do saba mas ao mesmo tempo ele não é versátil ele não é nem um pouco versátil porque ou ele vai falar de, de, um, de um grande amor ou ele vai contar essa história de estou esperando para me divertir uhum. ou vai ser um a chuva levou minha casa embora mas eu continuo aqui resistindo que não é Tipo assim, é legal falar que a gente é resiliente, porque a gente é mesmo. Uhum. E tal, só que ao mesmo tempo tem que falar, a chuva levou meu barraco embora, mas era pra eu estar morando numa casa, tá? Entendi. E a música. Essa música, né, popular periférica, ela consegue entregar vários humores da, da periferia. Às vezes as pessoas que vendem droga. Pessoas que vendem droga existem. Precisamos falar sobre isso. Precisamos tem falar. Tem música disso. de pessoa que vende droga. Tem música de, de, de pessoa que apanha é a da polícia. Sim. Tem música de pessoa que transa porque todo mundo transa. É proibido acender o cachimbo da paz. Se eles te pegar eles vão te prender. Você não, acha que você não pegou isso, né? Não, não. Você não pegou isso. Oswaldo Silva. É proibido acender o cachimbo da paz. E... <risos> por... E aí, tipo... Às vezes, por abordar esses temas, né? E já considerado de mau gosto. Ou é Sim. considerado impuro, sujo, impróprio, né? impróprio uhum. que é uma das justificativas aí da, da, da criminalização do funk né, Sem tipo, certeza de e do, do pagodão também, duvido não duvido, eu na minha posição aqui de Pato do onde nunca fui à Bahia é, mas eu não duvido nada que o pessoal tava lá no, num barzinho pequeno e com a banda mínima ali, sei lá, tipo eu te digo mais, inclusive. E é... a polícia pegar e bater em todo mundo, Sim. porque eles estavam só tocando música. Exato, eu vou te dar um recorte. É, durante a Parada Gay de Salvador, é, é, organizações gays é, eram contra que se tocasse pagode durante a Parada Gay. Porque eles achavam que tocando pagode do, no, na Parada Gay, a periferia ia descer e estragar a festa. Porque eles achavam que para parada Gay, se você ia tocar dance music disco music Britney Spears e Madonna whatever sendo que o, o a parada Gay é uma manifestação popular que abraça todas todos os gêneros sejam sexuais musicais é momento de todo mundo se juntar para uma para uma causa né a gente tá para para discutir respeito e você no meio de, no meio da festa você querer apartar não a gente não quer gay periférico aqui porque se tocar pagode vai vir a galera que mora em Cajazeiras a gente não quer, a gente quer a galera que mora na Barra, que mora na Pituba que mora no Campo Grande que mora nos bairros mais né? a gente não quer a galera preta aqui então isso foi, isso foi tema de discussão porque eles não queriam, pessoas fizeram baixo assinado para que não se tocasse pagode é, porque eles tinham medo que tocando, dando espaço a grupos de pagode, que era essa coisa... E tacatu, tacatu, não ia prestar a juntar gay com... gay periférico, como se a gente não, eles não merecessem participar da festa. Isso é muito triste. E, né? e é bem louco, né? Porque, tipo, assim, muitos dos, desses é, grupos de, de, de identidade, né, seja baseado ou em questão racial... Na, mais focados na, na questão LGBTQIA. Né? Inclusive, boa parte da, da, da luta anti-homofóbica foi iniciada por pessoas pretas. né uhum. tipo, Boa parte não. Primeira parada do orgulho LGBTQIA, nos Estados Unidos, que nem né, era LGBTQIA, as pessoas ainda não sabiam que tinha. Era, GLS, GLS, antes, GLS. Né? era GLS antes, a primeira Nossa. nomenclatura. GD, GLS? Então, penso, <risos> provavelmente um cara. S, simpatizante <risos>
1: caralho, mano eu lembro, falando nessa assim, eu lembro de um episódio que eu, eu é, Zona Sul, quando eu fiquei lá um tempo, e tinha um carro lá que tinha GLS e a gente, moleque, a gente achava, tipo, o cara era quinta é, sério? É, o carro é, do cara quinta sério? Tipo. que era lá, achava, Chevrolet 1.0 GLS aí todo mundo fala, nossa, cara, tal tá na época a gente não tinha esse entendimento, a gente falava, ah, o cara é bicho, essas coisas né? porque tava no carro dele GLS o e... gato uhum. Muito maluco isso,
0: né? E aí a gente acaba perdendo muito, né? Nessa... Com essas. essas discussões, né? E aí, tipo, inclusive indiquei, eu consegui indicar alguma coisa por isso. Muito feliz, a série Pose, que você assistiu os episódios, aí você ficou.. Chegou assim né? Eu cheguei a assistir um episódio só. Mas, mas eu você... queria. voltar Mas você assiste? Eu não assisto. Quando com... o Vogue. Tá assim, ó, que a Madonna grava um, um, um Vogue e aí as pessoas. É, a gente vai gravar um podcast sobre Pose, ele precisa acontecer. É, mas é esse todo esse rolê de, das pessoas entenderem. Tipo, sei lá, que você tá me passando essa leitura de ter todo esse rolê que é uma questão LGBTQIA mais. De pessoas pretas e vai tocar a música preta no rolê, mas, só que não vai, rolo, mas não vai tocar a música eu preta. O que, que tem que ser observado nessa questão desse movimento de não querer misturar as classes é porque quando se fala em público gay o público gay é um é o way gay of life, é um público muito classicista, né? Muito, assim, a gente tem uma ideia muito elitista do que é público gay né? que é o sempre o cara que cuida da imagem que, que faz viagens internacionais e que frequenta as baladas mais, mais caras da cidade e a bicha preta periférica não tem como acessar esses lugares então as referências que eles têm de música e de expressão de arte é justamente o gênero musical mais perto da periferia que é o funk, que é o pagode então é, são esses gêneros que eles conseguem se encontrar e conseguem se expressar não é na dance music não é na disco music, dificilmente um gay periférico frequenta boate gay é o que eu tava falando aqui né? Minha tem um after party e só vai as então, gays então como gay é que você barata? vai fazer uma parada gay ao qual você se quer abrir a discussão da, da abertura do respeito das classes da união das pessoas e você não quer que a bicha periférica, a bicha preta periférica está representada tocando aquilo que ela gosta de ouvir dentro de casa você acha que a bicha preta periférica fica ouvindo Britney Spears? ela vai ouvir no máximo hoje, no, hoje com o YouTube, elas vão ouvir Rihanna, vão ouvir Beyoncé, mas o meu tempo eu sou de 82, né? Quem ouvia CD Pirata em casa não tinha certo. Não tinha Beyoncé em 92, 2000, 2005. Não tinha, não tinha essa expressão das divas pretas e, que representam. Não se discutia sobre isso. Uhum. A bicha preta ouvia o pagodão. Dançava pagodão. E foi por isso que veio o Leo Crete, Fabete, Boca de Motor. e Foi uma. Foi uma porque assim. É, a gente tinha uma ideia de que a dança pertencia às mulheres e aos homens, mas em especial às mulheres, né? Que era uma dança sexual que pertencia às mulheres. E de repente, quando você vê um transexual, um travesti, uma bicha preta dançando pagode, a gente sabe que no meio do pagode é um público extremamente machista, você ver grupos de pagode abrindo espaço para que essas pessoas se expressem, é uma revolução. Quando eu vejo o Leocrete dançando um de bamba, eu acho aquilo revolucionário é, homofóbico também Sim, por é... mais que o Jacaré se fizesse presente ali na figura ele não tinha esse apelo, ele nem era. ele nem a Débora Brasil aliás, nenhum dançarino preto deu certo você conhece algum dançarino preto de sucesso que foi capa de vista da Playboy ou que no final apresentou um programa de TV eu não conheço nenhum mas Carla Pérez conseguiu apresentar um programa de TV a Sheila cavalho conseguiu apresentar um programa de TV mas Jacaré tá aí ninguém sabe Já que o que é o Tá é mas tipo, o que foi que esse cara fez? De destaque, de, de, de que tem que, que, que. Nem ele, Já nem o aberto, jamais. Ele no, no máximo, o Compadre Washington fez algumas propagandas, acho que da OLX, mas tipo. Eu não gosto muito da imagem do Compadre Washington. Tá essa coisa do negão pegador que tem filho que não reconhece. Eu odeio essa imagem do Compadre Washington. Na verdade, eu... isso é uma foto feia pra.
1: pra Entendeu? Não, não
0: dá. Lá. Eu odeio essa imagem do negão malandrão que come toda e foge, é assim largadão na vida, meu. Eu odeio isso. Eu acho que a gente precisa discutir essa questão da masculinidade. Em breve a gente precisa abrir um discurso sobre isso. Uhum. Mas voltando à questão da, da, da abertura do, do, do. que a música preta é, de periferia ela abre espaço, ela, não sobra, ela também educa. Eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos adolescentes, começaram a ouvir sobre sexo em músicas. No funk, Eu por exemplo. É verdade, agachadinha, agachadinha, se... Eu tenho certeza que os é. pais. A gente, a gente sabe que falar de sexo é um tabu. E que muitos pais têm dificuldade de abrir sobre esse tema em casa. Eu tenho certeza que muitos adolescentes começaram a, falar, a ouvir sobre boquete, é, grelinho de diamante, é, muito em música. entendeu a questão sexual pela música e da educação sexual através da música. Sim. entendeu Então a gente não pode abrir, fechar as portas pra isso e achar que isso não é uma, forma de, não é uma via de diálogo. Educação sexual é importante, tem em qualquer esfera, mas já que não tem da maneira mais correta em casa, vamos ter que vai ouvir através da música. É, e acaba ficando um bagulho cartunesco, assim. Tipo, não nessa época, né, que o pessoal considera a época de ouro. E lembrando, a gente precisa contextualizar com o nosso tempo, que Sim. agora é mais fácil, porque Sim, tem rede social, a... tem Facebook, Instagram. Mas eu, eu, eu penso muito na questão de como isso era discutido no meu tempo. No meu tempo. É, porque não se tinha, eu em escola adventista então tipo, a forma que se falava de sexo era tabu, masturbação nem pensava não, porque masturbação é o um vício não pode fazer masturbação pelo porque lar, é pecado, mano. era um tabu e quando 15. eu falava não a gente precisa falar de, de sexo de maneira responsável todo mundo se masturba e por que, que eu tenho que e por que falar sobre isso é, um, é problemático, né? E a gente na música consegue ouvir isso de maneira muito mais leve, jocosa e divertida. Uhum. É mais legal você falar de masturbação de maneira mais leve, jocosa e divertida na música do que discutir em sala de aula, porque vai estar o professor lá dizendo que não é errado, porque Deus, não sei o quê, é pecado. Então, é, voltando à questão da, da abertura, da, da, de você ver pessoas pretas. É, é, Tendo acesso à mídia, é, subvertendo a forma de, de, de acesso, não dependendo da grande mídia, mas dependendo do público do CD Pirata, isso é revolucionário. Né? Você vê grupos como A Menina do Samba surgiu no CD Pirata. Eu lembro de todo mundo começar a ouvir A Menina do Samba, ver a primeira versão, uma versão de estúdio, que eles conseguiram gravar numa coletânea. A gente, os grupos de pagode começaram a surgir em coletânea do Banheiro de Pagode. né Eles selecionavam as maiores canções, eles cada melhor canção entrava no estúdio WR do Wesley Rangel e gravava uma música e ia pra coletânea. E aí tudo acontecia né, ao redor da, daquela coletânea. E eu vi muitos grupos de pagode surgirem é, pagodarte, harmonia é, do samba, nossa juventude surgirem através de coletâneas da Salvador Dominante de Pagode. Né? Que aí veio o, o grande boom do pagode, veio carregado pelo sucesso do grupo do El é Mas aí a gente está falando da segunda perna dos anos 90 já, né? É. 95 frente. 95, vai, 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 vai. E se a gente está falando de harmonia do som, a tá falando quase anos 2000 já, É, porque o o primeiro registro fonográfico. Porque eu me lembro claramente, porque o sucesso do Amanhã do São foi tão grande Verão CD Pirata que Abriu News que assinou contrato com eles, né? E quando eu passava na rua, de carro, dentro do ônibus, assim. É a mesma semana, o CD original. Joga o seu CD pirata fora, agora tem o original. Compre o original. CD 20 reais. CD 20 reais e o CD da banquinha é 5 reais. E registro ao vivo do, a versão do pirata era muito melhor do que a versão do CD gravado. É, eles pegaram já momentos. habituou, já habituou de ouvir aquela versão tosca. É, com erros e com. A gente já já sabe. É, já tipo assim, no, no engenheiro de estúdio que gravava Era de gravado de na gravar mesa, gravar. direto na mesa, ah, era gravado na mesa, eu,
1: direto A primeira na... vez que eu, eu tava lá no Spotify, falei, vou ouvir Boca Louca. Hum. E aí eu, eu, eu não consegui ouvir a versão Limpa. produzida da coisa. Limpa. Eu, pra mim, o CD do Boca Louca lá é o um CD é pirata, demo, mais vendido piraca. do Brasil Sim. é esse CD. <risos> e, aí, eu, e aí, pra mim, as músicas eu canto daquela forma. Aí eu tô lá, e agora... E aí, tipo produzida tirou a mágica da coisa, tá ligado? Eu falei, mano... Porque a gente gostava da versão... É, que tem um o, o cara Sim. que ele, 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 ele interage com a plateia. A gente quer é. isso. E aí, eu quero pega. isso. Né?
0: A gente quer isso. E aí não. geralmente, é, geralmente quando eu vou vir, dependendo da coisa, eu pego um álbum ao vivo que eu já conheço, que eu tipo cansei de furei o DVD às vezes, não, né? Não, comeu ao vivo. Dez, nossa, dez anos, só. nossa, só, só existe esse. <risos> <risos> o <orquestra> de panela. <risos> o orquestra de panela é um, é um puta CD, mano, tipo e, e é foda, assim Tem uma história que eu não sei se é verdade porque mais uma vez, né, passo o Donald é que o pessoal achava o psirico meio, sei lá, meio ruim assim, porque fala, não, é muito inclusive, acho de, das minhas bandas, a gente já passou nos né, anos 90 com a harmonia a gente abre anos 2000, 2000. e aí vou dar meu hot take o Xande, ele não é um bom tipo assim, o Xande ele é um bom cantor bom cantor, fato mas ele não serve pro pagode pro pagodão, ele não é do pagodão se o, o, o disco que eu acho foda do Harmonio de Samba é a Harmonia Romântico, que não tem nenhum pagodão. que ele tá cantando as músicas devagar, canta os boleirinhos, canta os pagodes, tem o Exalta Samba, tem a, a, a Cláudia Leite também, tem um padre, não sei Você da não campanha. gosta do Rodo? Mano, eu acho. pá, pá. Pa, 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 pa. Pode parar porque o rodo vai Eu vou. Eu não Meu! Como não? Você consegue ir atrás do Xande uma hora? Tipo, ouvindo ele cantando? Mas eu vi, assim, não, eu não lembro Mas assim, eu sou do Salvador Bahia Eu vi a Xande com o trio elétrico Com, os bandos, com, os muquira, com as muquiranas que é outro rolê, mas aí é outro rolê é mas, mas, mas assim, assim aí é o Xande é ao vivo, é ao vivo ao vivo mas, mas eu gosto mas, do Xande, ao vivo que... ao vivo, mas ele não tem essa moral ele não tem esse jogador não, mano Mano, vá pra, e pra, e pra e primeira, Salvador, primeira no primeiro elétrico vê Xande ao vivo, que e você vai ter a parada pai e primeira coisa <risos> pra cantar pagode e aí um pouquinho, dependendo do samba pra cantar a partir do alto, você não tem que ter a voz bonita, o Xande tem a voz bonita é, eu faço a mesma leitura. Pra cantar é tipo né, o Leart cantando. Tipo assim, pra cantar a partir do alto, você não tem que ter a voz bonita. Você tem que ser afinado. E ter uma voz da hora, porque uhum. as pessoas precisam te respeitar quando você tá falando as coisas. Certo, fato. Que é o, o Márcio Vitor. Márcio Vitor não tem a voz bonita. O Vítor, Entre não, Xande, Márcio Vitor, Xande é o melhor vocalista. Ele não é desafinado. Esse é o ponto. Mas você vai seguir, você tem duas opções, você vai seguir o Márcio Vitor ou você vai seguir o Xande? o Márcio Vitor.
1: Qual que, cenário,
0: Vito. qual, que, qual que vai te, te tirar do chão? Que que vai animar ambos, a festa? Ambos, ambos. Ambos. Não, 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 não. <risos> Ambos. Só <que risos> ambos. Qual que vende, qual que vende o pagodão pra você? Ambos.
1: Aí eu já acho mais o Márcio Vitor. Ah, que Márcio. o Pagodão? Pra
0: mim. Porque eu já vi os dois ao vivo e os dois têm a coisa do arrastão. Eles têm a coisa. Eu já, têm. Vi show, eu já vi o Show na Harmonia aqui em São Paulo e eu já vi Show do no do Trio Cimera. Elétrico. Não, não. Puxando bloco. Eu tô falando disso. Eu, eu falo do cara <risos> falar e, e fazer aquela batucada com a boca que todos os bairros fazem no meio. Tá todo mundo batucando, mas eu bato cada um. Ah, mas o Márcio Vitor ele, ele, ele é pulseiro. É é mas é porque é... Márcio Vitor ele é percussionista. Então é mais fácil pra ele fazer essas coisas, essas intervenções, colocar... porque ele tem já. Ele tem a escola do, 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 da percussão desde, desde adolescente, poxa. Então ah, não fica mais fácil. Que né pra mim não. Sei lá. E o Tony Salles ele cai na mesma escola, porque ele tem a voz vale bonitinha. Mas. Nossa, Tony Salles, parênteses, Tony Salles é foda. Não, o Tony Salles ele é um bravo. Ele é tipo. Um... Ele é bravo, 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 ele assim, faz... um bravíssimo. Ele é, ele é tipo um, um, é aquele cara que. Fala um jogador... Que eu não entendo muito de futebol. Fala um jogador aí que é underrated pra caralho, assim. Que as pessoas... Tipo o Raí? Ah, não. É. O Raí é ídolo. Ah, tá, 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 tá. Whatever. Underrated? O Saitio é mesmo. Do Liverpool. Que ganhou como o melhor jogador africano. Ninguém fala
1: muito dele. E o cara é foda.
0: Também. Não, não. Mas um que, tipo assim, não ganhou título. Não para. Não, não é é ele, foda, cara. mas não é reconhecido. Não é reconhecido por ninguém. Sim. Mas Sim. é foda. Não é O negócio. Forte.
1: foi da Roma.
0: Ah, não, o Totti é ídolo. Ah, <risos> isso que eu tô falando. Porra, meu, tá difícil chegar é, na porra. Jogador, <risos> aquele jogador que, tipo assim, o mano que não ganhou um campeonato, que todo mundo reconhece que ele jogou pra porra no tempo dele inteiro, sei lá, vai um Allen Iverson da vida. Tipo, mano, o Iverson, ele não tem um, um bagulho pá, mas todo mundo lembra que ele já deu crossover no Jordan, que ele era um é brabo mesmo. O é que outro
1: universo. O cara pode ter dois perfis que tá me falando. Aí ele vai fazer alguma coisa que... que... Imortaliza ele, digamos, aí não dá pra pôr ele nessa configuração que você tá me pedindo. Eu não, tô com dificuldade de falar o seu nome, eu falei, mano, não, Mas fala, de... tipo
0: assim, um jogador, vai, você é corintiano, fala um jogador do Corinthians, numa época que o Corinthians não ganhou nada. Mas que
1: dava. Que tempos.
0: tipo assim, que é tipo as pessoas pôr, ele é o padre O William, assim, que hoje tá
1: no Chelsea. Foi na época que o Corinthians caiu. O Corinthians só caiu que o William saiu. Porque o time era horrível, era nós aqui jogando bola e o William é o Willian que foi jogar é, no Shakhtar é o Chalice é, o Chalice é o Chalice agora está no Chalice ele ia jogar uma bola mesmo hein, mano? ele, ele, ele é, era foi o ano quando ele caiu ele saiu quando ele se caiu porque só tinha é ele jogava bola tipo o Willian no Corinthians O Corinthians isso né? e, então esse que é o Tom Salles
0: ele é o Willian no Corinthians tipo é o um maluco que ele, ele é, é o brabo ou
1: não é o Navarro ele é, né? é da hora
0: mas os time de, o time dele nunca ganha Fato. É o William, é o William. Tipo assim,
1: quem é gosta de futebol sabe que ele joga pra caralho. Porque
0: o Tony, eu lembro do Tony no. Por poder que gang. eu falei Todd?
1: O Todd era um cara foda, mano. Ah, não, era mas, mas o, o Todd é rádio,
0: mano. O Tony Salles, ele foi do Poder Gang. Eu conheci o Tony Salles cantando no Poder Gang. Vem sambar, Poder Gang. Aí depois ele foi.. Pro El Chan. Depois ele virou Ragatone Depois mas ele, mas ele não, sumiu mas um tipo ele porque por exemplo o Pierre Onassis é um artista é um cantor porque ele é vocalista do, do Holodum uhum. faz aquele grupo de pagode Bom Balanço é Bom Balanço que balança vai muito bem no né, Bom Balanço Bom Balanço é um sucesso ele sai do Bom Balanço vai pro Vishmaninha com jalperi que também é bem sucedido. Então, assim, o, o Perry Onassis é um caso à parte. Porque ele solista é sucesso, ele com banda é sucesso, ele com dupla é sucesso. Ele é mar de ouro. Mas o, o Tony Salles, meu, nossa senhora, não tem nada que faça esse cara subir, velho. Não e... tem nada. Nada que faça o cara subir. Mas aí, voltando pro meu ponto. <risos> tem que ter a voz... Não é a voz feia, não é a voz estragada. Mas, tipo assim, é a mesma coisa... Que, que a gente tava falando sobre a, a Margareth, mano, você tem que dominar o bagulho, você tem que chegar e as pessoas botando a pressão, é, tem que ter uma pressãozinha senão o cara não consegue que a, aquela não coisa eu... que abre uma, a primeira frase já abre uma vermelha inteira, senão assim, o né? ombro nem levanta assim na de <risos> fala da pipoca e aí tipo, vai, uma banda tipo Leva nós assim, que ninguém canta bonito Nossa, e Tatal tá da Raqueta? Eu só lembro
1: uma música Leva nós. Canta é aí, o né?
0: Superman? É, leva Não, nós. Foge de Fósculo. É, é. Faz de Fós, Mulher Maravilha, Fuji. Superman, Fá é. de Fós, Superman,
1: Maravilha. 2010. Superman
2: ficou fraco
0: Tinha uma outra, leva ah, nós. É, uma que foi sucessão dessa madeira, dessa madeira para Angolé. Boa música, inclusive. Mano, chegando nos
1: 2000 acho que uma sucessão foi Lepo Lepo, mano. Lepulépo, mano.
0: Essa música Eu o Deleto. Nossa, queria deletar essa música essa queria música, deletar essa música
1: coisa. quando o bagulho bateu aqui em São Paulo Lepo Lepo
0: nossa, assim eu, eu, eu já estava já perdendo a paciência com essa música há bastante tempo sabe? <risos> e quando <se eu risos> <me risos> chegou aqui em São Paulo eu falei nossa senhora pronto fodeu não aguento mais ouvir o Lepo Lepo uma música que consolidou o pagodão né que agora a gente já sabe eu sai. não suporto Revolution, você não sei quem me matar pensando, não, não, não é essa música não, não. obrigado que eu vou falar é o belo com o seu seu harmonismo valei, valei como é? Essa música? Essa aí. Aí, aí... Oi. Chegou o um momento de...
2: Nossa.
0: Ainda bem que tá gravando. Canta, Mas meu. é a música do Sessão é Muniz com o Belo. É Mas o belo, belo, bola, mole, mole, mole... Mas o Belo, Belo do Sobento?
1: Belo, Belo. Belo, Belo. Começava meio com uma batida meio tipo de rap. E o... Ei, molenga, lenga Eu tá. dessa. Aí depois quebrava pro pagode assim. Do e movimento. o Belo,
0: era o Belo Tipo, música na novela Todo esse, esse rolê do Belo E aí a gente, tipo, mano Foi a época é, Tinha o Transaché, né?
1: Transaché
0: Aqui em São Paulo, a gente tá falando, tipo assim que o... o movimento São Paulo, né? É, que tipo assim, quando o um pagode do um pagodão Dominou o Brasil, o Real Oficial Dominou o Ex-Rio São Paulo é, Que tinham mulheres Que a, a recruta Patrocinar, nossa, as roupas da recruta era feias, É por época da calça Capri O shortinho
1: da Bad Boy parece, né? <risos> nossa, gente. Toda menina
0: coisas... que não faz assim, eu dançava a Você
1: tinha aquele shortinho da bad boy, né? Com... Se não tivesse, não é, tava tá é, dançando tá Ah, ah
2: é peraí,
0: aquele bem, shortinho bem. dos dois olhos? É, nossa, é. que modo horrível! A é bad, bad girl, recruta, não,
2: Cara, não, eu,
1: não eu me lembro,
0: girl. eu me lembro da Carla Pérez indo no festival de. do Chile. Quando chamou aquele festival do? Vem a Delmar! Ela foi sozinha no Vin mar, E ela me, ela me veio com esse shortinho. Nossa, <risos> que coisa cafona, meu Deus do céu.
1: Eu achava
0: Nossa, eu acho muito cafona aquela moda do olho. Da, do, do, nossa, aquela é muito cafona, deleta aquela moda. <risos> gente. Mas aí a gente.
1: Os manos tipo, com um, mano, tipo, um calça meio de. de capoeira e tal. Não, era
0: calça capri,
1: mano. Ah, lá no Guarelácio era os eu, eu caras Eu não usei isso. Calça capri.
0: E aí depois desse teve a calça Saruel. Mas Mas... Eu não usei isso também. Chegou. Que parece, que, parece que tava cagado no meio da casa, uma coisa que era folgada na frente e no fundo era, apert... a a era apertado. Não, é. não, não, não. A Saruel era assim. A, a, a... A, era folgada na frente, Parecia que tava tipo, com uma voz um, a... ah, bem é, um ovo, Parece que tinha um ovo de avestruz nas suas é. pernas. É. E, a, ah, e que eu ah, achava aquilo horrível. Ainda bem que eu não usei aquilo, porque eu, eu uso 48, então assim... Uhum. só é legal pra quem é magro. Eu nunca fui magro, assim, nunca Assim, tô mentindo, querendo. Mas não tinha estrutura pra poder usar uma calça daquela. Nunca servia, graças a Deus que eu não conseguia pegar aquela moda. Mas, voltando ao pagode romântico de São Paulo, eu sempre quis usar aquelas calças coloridas. Do grupo Sensa Samba... Lembra aquela moda Sim. das calças coloridas, que era azul turquesa, vermelha, amarela todo mundo pagou o que tinha aquela calça colorida isso, é dos alta samba, do deseja eu sempre quis usar essas calças coloridas e aí depois o pessoal do emo meio que se apropriou ah, não, 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 deleta, deleta aqui é o restart, É, deleta, não tem o mesmo estilo não é a mesma coisa mas aí a gente, tipo, sim, e tem umas bandas que até meio underground, assim, tipo que o pessoal não lembra, vai gigueto, gigueto era maravilhoso tipo batifum adorava aquilo e começou, e começou a pegar bem forte assim Tipo, vai, tinha Lieto, Que o pessoal conhecia bastante Os Bambas Os Sungas? Os Sungas.
1: Domingo de Os Camaradas Pai, Mas
0: os Bambas É muito maluco E os Bambas também gravou com o Belo
1: Qual que é a do Bambas? Não tô lembrando um hit, um hit Tem
0: o Picasso Pega na minha balança deles, os Bambas Pega na minha balança Tem a Diana nossa, mano, não me deu burro. Um Caramba, de não, não, os bombas gravou com o Rodriguinho. Cachorro, cara. Gente, que tava... foi com o Rodriguinho, gente? Que tipo.. Uh, uh,
1: é que ele quis ficar ficha, mas eu acho que acabou com a voz dele ele... fora que ele toma. Uh, uh, a voz uh, uh, dele é um lixo hoje. Não. Uh, nossa, porque
0: é eu ver, vi. Ver, eu vi ele <risos> gravar do Djavan aquela música. do lá de uma, paixão. O disco louço. Esfinge. Ele regravou esse filho de Javan eu digo gente, alguém fala pra ele parar de cantar essa música, a voz dele não alcança mais nada, porque ele já era fã, mas é que era, fã na vaza. É, Navarro, é que um tipo muito né? de, é um tipo muito difícil dele também, né? Se a gente for parar para pensar. Não, mas eu, Ter, eu uns é uns tem um. É um roco meio agudo. É <risos> difícil de pegar aquela, aquela voz e eu acredito
1: provavelmente ele forçar um pouquinho para chegar, para pegar essas notas aí. Eu lembro que ele sumiu, aí depois ele voltou todo bombado. Aí eu lembro, ele foi num programa de TV Ele foi cantar aquela do Sueto lá Do Sueto, ó, do Travesso Adivinha o Mano, eu falei Tipo, o um meme amado? O que você tá fazendo, né, cara? Cagou a voz dele Cagou, mano, mano Eu falei, Man, o que aconteceu? É, mano, mas não, é nossa. difícil cantar daquele E uma das coisas Suando, tipo... ele tá suando muito assim aí, Cantando com uma voz extremamente grossa Não sei se ia é ficar dando anabolizante que ele toma Que dá uns bagulho no... Uhum. Enfim, que ele apareceu muito bombado e a voz destruída
0: falei, É, teve né? uma época que ele ficou tipo Gordão, assim, pá Mas sei. por causa do anabolizante, não foi? Não, porque ele ficou gordo real oficial, assim E aí depois ele pegou e entrou nesse Nesse outro rolê, ainda bem que ele Não sei, não, não sei se ainda bem Mas aí o filho dele tá tipo É o Gabi, mano É, Tá aí, bem, é muito bom. o filho tá do disco ele é do bom. Danilo, inclusive é muito bom. E, Mas aí, mano, os bombas ou... Foi a hegemonia, assim, ó Várias, várias, várias. Já fui no show dos bambus também.
1: Sabe o que o Gabi é bom? Porque ele faz uma menção honrosa ao nosso querido Matador da Zona Leste, Mensalina. Aí, ó, Mensalina. Passar o shopping da tua pé na minha casa e não é pra ir tomar café um café, pode vir um chá. Que ele canta, né, que vai visitar ele e tal. Porque ele fala, mano, por três vezes eu tava no Mensalina e caiu essa música É, o pessoal, <risos> caralho, parece que é a gente aqui, tá ligado? <risos> porque ele fala, quando eu receber o meu sinal, Passou o shopping da tá, tua pé. Já tá em casa. Não tá é
2: pra ir que se tomar se café. Se falei,
1: cara,
2: é o Missalinas. É o mas é uma... <risos> é é, é tá, é, Na minha experiência
0: de Zona Leste, agora o mano no centro ou era o Missalinas ou tinha um pleno perto da casa da minha avó que é de frente pro Nação Tantã. Nossa. Uh,
1: uh, 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 nação Tantã.
2: Mas,
1: nossa. Quantos baile funk ele do
0: no lugar. Tem um fantasmão também que... Nossa, nessa época, e aí que é o um, é um grupo de pagode baiano mais próximo do, do, do rap, assim, tipo, uhum. coisas que a gente... Fantasmão. Fantasmão, que é o, o Ed. Depois que ele foi preso, tem uma história, é que esse que é o ponto, né? Quando a gente não faz parte, realmente... a primeira vez que eu vi esse CD, quando eu falo assim procura assim um amor eu falei, putz, é isso <risos> é isso, porque eu acho que Belo só vai aproveitar muito bem a experiência de sucesso do, do, do Soweto, pra reproduzir isso de uma maneira muito mais sofisticada ele falou, ah, o Soweto fez sucesso com isso aqui, né vocês querem isso aqui eu vou, vou elevar, eu vou elevar <risos> desafio pra mim é isso vocês querem vocês querem o romantismo? eu vou <risos> elevar o romantismo Sim. Eu acho que a única pessoa que consegue ver romance tão bem quanto o é o Emílio Santiago. Nessa seara de Próxima do, do que é, tipo... Entre... Cantor romântico? É. Só que o Emílio Santiago tinha o bônus de ser o sex symbol da, das, das tias. Tipo, Verdade. Um... As minhas tias eram loucas. Assim, as minhas tias, elas colecionavam aquela fase qual era brasileira, que eu odiava essa fase do Emílio Santiago porque foi uma fase muito popular, né eu tenho um deles aquele, né? aquela Saigon, na verdade chinesa Eu via muito, as minhas chinesas ouviam muito Emílio Santiago elas aquelas que rasgavam a roupa era nível Calbi Peixoto na fase de ouro da rádio, né Piquando, mas, mas o Calbi é... é muito bizarro, mano como alguém consegue achar aquele cara sexy ah, no 60, mas não entendeu é, é, tipo assim, na real ninguém tá jogando o ninguém, né tem gente que gosta de qualquer coisa, mas sei lá, o Calbi é para mim, ele... okay, não vou alguém falar disso p... não, alguém eu... precisa me explicar. É, OK. Mas, mas assim... eu acho que, mas Emílio Santiago realmente a fase com as brasileiras do Emílio é inesquecível, assim, se você fala de música romântica nos anos 90, você não pode falar de música brasileira sem pensar é, na, 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 na série A Mulher Brasileira do Emílio Santiago, porque foi um foi um, um projeto de sucesso, né? A gente não, é impossível falar da, do, de romantismo sem pensar é, no Emílio Santiago. E as minhas tias realmente eram loucas pelo ele. É, é, loucas. E. A gente já vai encerrar, né? Mas só pra gente pontuar um, um pouquinho, né? A gente passou pelos, pelos anos 80 com com samba reggae, passou pelos anos 90 com o início do. do do Pagode e, e o achei Music, né, tendo, sendo a cultura dominante, pelo menos na primeira metade da década, na segunda metade, o Pagodão chegou, assim, o geração samba, é o Tchan, Gangue do Gangue Samba, do samba Patrulha, que olha o piou pelo que já chupou, vai chupar mais.
1: E... Inclusive, teve no outro podcast nosso de sexo, a capa do podcast a gente colocou porque a Roseli Pinheiro, que era dançarista do Gangue do Samba, sim. que eu sempre achei ela maravilhosa.
0: Sim, é mesmo. E, aí e ela que... ainda está <risos> na Gangue do Samba. Inclusive é uma dançarina que é overrated. Também, ela é total, né?
1: total, total, overrated, overrated. Total, overrated, total. Overrated. total. Eu Primeiro fico pra... triste porque. Ela dá umas Depressão, depois de O pessoal vem... não
0: dá espaço pras preta, velho. É foda, meu. Quando eu falo a oh, gente, a gente precisa enegrecer essa referência. O pessoal não entende o que eu falo, velho. Mas é, é real ou a gente nega essas referências ou não contem comigo para discutir igualdade porque antes de discutir qualquer coisa primeiro vem a questão racial é. antes da classe antes
1: não raça é antes
0: primeiro a questão racial primeiro é isso ou a gente iguala ou não contem comigo vocês que lutem eu odeio esse negócio de ah, vamos lutar a favor da mulher vai falar sobre mulher preta não contem comigo ah que o guerra Vai colocar a bicha preta na frente, não quero discutir. Então bote Felipe Neto para comprar os livros, vocês que lutem. Não contem comigo. É. E precisa também, né, se estabelecer a referência, mano. Como a gente estava discutindo aqui, né? Como que a referência toda é baseada no, numa cultura preta de periferia? E quando a gente vai falar, tá, dá um exemplo de, de, de bailarina de lamba aeróbica, a o primeiro nome. Que vem a sua cabeça, é tipo, Carla Sheila, tá ligado? Tipo, e eu não é um. todos desmerecendo o trabalho que, que essas mulheres tiveram, né? Porque é um trabalho foda de, de você ir lá e se movimentar. A Carla, a
1: Carla fez até filme, né?
0: Cinderela Baiana? É, que é assim, não é meu amigo se nunca ver esse filme. Porque assim, é, é de tão ruim. Chega a ser bom. É, é um entende. filme que eu assisto as gargalhadas com os amigos em casa. Ele dá pensei. a volta, né? No... É, <risos> na... e é legal porque Fala a, a trilha sonora do filme é boa. Porque ele é, tem um recorte muito do que se ouvia na época, né? Assim, é, tem músicas do próprio Elchan e tem músicas do, 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 do das próprias bandas baianas, né? Até do forrócão. Como... Acho que a banda Cavalo de Pau... Não um, toque mais em mim e não entre mais nessa. O homem só gosta da mulher que não presta. Então, tem coisas que são muito específicas da... Eu acho interessante. A cápsula como... do tempo. A cápsula do tempo. Assim, a, a, trilha do é era, a trilha é incrível. A trilha é incrível. Que é a Bahia. Uhum. E aí... Acho que a gente vai ter que... Estender mais essa conversa ainda. para poder... Falar da riqueza que é o pagode que é o pagodão. Assim. Tipo... acabou de falar um pouco sobre... O, o Fantasmal, né? Falei um pouquinho dei de só um <risos> teaser sobre as diz que rola aí, e tem várias tem até no, no do samba, tem no pagode a gente também. falou de Belo Desafio esse ano 2020 o disco Desafio faz 20 anos o primeiro disco solo do Belo né é e uma das coisas que consolidou né que consolidou esse momento né, no, no, no pagodão foram duas gravações né que é a Eu Vou Varrer com dos Bambas com o Rodriguinho e a Molém Molém Acho que era com o Sercel Muniz com Belo. Que era o momento que tipo os travessos estavam dominando. E uma das tristezas é, tipo assim, não tem nenhum disco do Suete Vinil. Porque eles estavam nesse. Tem. Não tem. O primeiro. O. Farol das Estrelas? Não, anterior. Cascata Zoom. Cascata. Olha a boa. Chamada Scoggs e quer ter esse disco. Tem coração, cascata aí, as regras já Eu falando Cascadas, né? Que eu já vi esse disco Eu já vi, já peguei nesse disco Agora pra <risos> Gente, meu aniversário tá chegando Penso, Eu queria muito O Farol das Estrelas É o que tem Vai cavaquinho, chora É hora de chorar
1: Oh viola, viola Eu gosto demais de dessa música. Mas é é regravação, né? não é deles.
0: É. É o que tem aquela música Meu mundo de Oz. Não, isso é o mundo de Oz, o nome do DJ Battery. É o Cacapa Roxa. Não, são, eles são vários. Tem eles em miniaturas na capa
1: Esse é o farol das estrelas.
0: Não. Não, o farol das estrelas, ele, ele é meio temático. Tem não, o disco que tem mundo de Oz eu é, é um é um aqui. É nossa vai chamar na pesquisa. Eu deito com alguém do meu lado, mas o meu corpo quer você. Na hora do prazer eu te chamo,
1: eu te chamo em silêncio é.
0: Dentro de mim eu sei maior que um furacão. A noite é que imaginei é você esse disco é foda velho, Porra. Olha aí. é aí refém do vai. coração. É refém do coração. Esse disco é era em vinil. É refém do coração. É esse que tem. Não, é o anterior, refém do coração. É da Cascata as Records. Oh, o farol das estrelas é esse? Não, é o anterior. Oh. Não. não, não. É o farol das estrelas é refém do coração. O farol das estrelas ele é de 1998, se eu não me engano. É o refém. Do e aí ele tava nesse limbo onde não saiu vinil de nada. Só quem era muito rico Asais,
1: perigo, lançava vinil. Gente, é. tem que ver é. no Discogs. O, o, o Farol das Discogs três?
0: não tem. Tem, mano. Não, vinil do Farol das Estrelas. Oh, não, é não eu tô falando do Cascatas records o independente deles. Procura Soleto no um Discogs, que tem o primeiro deles na Cascatas records É independente o disco. É Cascatas records o primeiro. Não é? Aí, o refém do Coração é fase mais já é fase, já... Tô falando da... dos primórdios do Soleto. Refém do coração. Não, antes do refém do, do coração. De rua. Gente, descobre isso, por favor. Por favor. Já abri aqui. O doutor já ficou nervoso. É, descobre, descobre, descobre. Já abri aqui. Mas, ó. É, é que. Refém do
1: coração, né? não. Dá,
0: eu, ó, 97, não é esse, não. Não, tem um anterior. 99, farol das Estrelas. Não, Perdão, é anterior. Gente. Tem o um disco dele, da, da, das Cartas Records. Vai no Mercado Livre, então. Procura Mercado Livre LP Soleto. Isso aí, isso aí acha? Acha coisa, viu, mano? E acha barato, hein, mano, Mercado Procura Livre. LP Soleto. Tem da Cascatas Records. Inclusive, pode me pagar, Mercado Livre. Inclusive, Lp tem LP até do, 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 do... O do Emílio tem? Não, gente. Daquele é grupo aqui do... Molete, Molete. que do... Adressa! Molejo, molejo. 96, em vinil. Eu já Molete vi eu tenho vários. Tem o um volume 2, tem... Não, mas tem um depois desse. Soueto LP... Vento dos areais é Esse aqui? Esse mesmo. Sai fora, rapaz. Oxe, tô Olha dizendo. Aí. aí essa porra aí, ó. Tá vendo que tem? Sim. Já peguei nesse disco. 165 reais. Caríssimo. É o primeiro deles, é esse aí. Só tem um. <risos> ah, rapaz, mas se você for no sebo, procure. Nem ah, não, vai. tem. Não, mas não sei você não ah, acha. Mano, não sei que nem. Mano, ó, serpente é. serpente Negra não, você não acha. Você não libera essa conversa aqui. Não libera no podcast não. Não, viu? não, calma aí. Um então vamos encerrar. começa a ouvir e vai querer atrás, comprar aí que querer vender por 500 contos. Nem fale que é raro isso aí não. Nem coloque no áudio, no ar, que existe LP do Soueto alguém vinil. Cara, o CD tá 100 reais, mano. Mas, mano. <risos> Cachorro. Gente. <risos> gente <risos> a gente tem que entender que o Soueto, o Belo... O art popular, griguei, popular, arte Popular Arte dos Travessos Mano, o bagulho é uma... O Arte Popular gravou com não, o Não, A gente falou do, ainda pouco do o oh, Molejo Molejão A Lady Gaga reconheceu a versão dos caras lá é. do, do, do Cilada <risos> Perfect Illusion. Perfect Lugia. É, Mas Não, tipo assim De reconhecer também como grandes marcos né? Por mais Eu acho que Um erro que a gente comete né? E aí Acho que o podcast também serve como Uma forma da gente corrigir esse erro dentro da nossa comunidade é pontuar essas, essas bandas e esses grupos como extremamente importantes para o desenvolvimento da música brasileira. Assim. A gente vê grupos como Exalta Samba, é, como Gera Samba, como é, bandas né, como Olodum como frívolos, né, como coisas superficiais, né, mas se a gente vê o tanto de esforço, o tanto de conversa... Tantas discussões né, que a gente teve aqui no podcast que foram levantadas... Né, tantos pontos que é, bandas como Araqueto, como Léaê... Discutem, né? O pessoal está discutindo panafricanismo agora... Esse pessoal mais jovem... Eu que já posso me considerar só adulto... Não <risos> sou jovem, nem velho, mas sou adulto... Eu tô nessa, nessa fase... E essas coisas que as pessoas estão descobrindo agora, o pessoal já estava, tipo, dançando na rua. Em outras palavras, dentro. né? Em outras palavras. Não, e é muitas sim. vezes nas mesmas palavras, assim. Com, com referência literária, tipo, tudo certinho, só que citado em forma de música, assim. Então, sei lá, quando você for fazer o, construir o seu tweet, às vezes já tem um trecho de música que cabe ali eu queria fazer uma outra pontuação o axé music não é um estilo musical, é um movimento eu entendo o axé music como um movimento que abraça várias vertentes da música eu entendo o axé music uhum. como um movimento não como um estilo musical porque parece que o axé ele abraça muitas vertentes né? mas é, eu entendo o axé como um movimento um movimento feito por artistas cada um com a sua expressão cada um com a sua influência que conseguiram é, fazer é, 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 acréscimos na, uhum. na música baiana, né? Um pouco de rock, um pouco de samba reggae, um pouco de jeixá, um pouco de lambada, um pouco de carimbó, um pouco de samba de rock. E, e criou-se esse movimento que virou a Music. Eu entendo a Acha como movimento, não como um estilo único musical, né? Eu acho que o Axé abraça muitas, muitas, muitas referências musicais aí que estão... É, e, formado, e, na né? verdade, ele absorve muito disso né, na, na, na sua construção, né? Se a gente for pensar que, que o Samba Reggae ele tem uma estética muito transparente, né? Muito visível, você consegue entender o que é o Samba Reggae, tipo, em, em 25 segundos, talvez hum. até menos. E o Achele já é um pouco, não posso dizer, sei lá, ele é um pouco mais mutante, assim, nesse sentido. Ele... Tem pouco mais exceções, assim, de você, pô, isso aqui é, isso aqui não é, isso aqui não tem, ah, se isso aqui é pra... e eu, eu acho e interessante. O pagode. E o pagode tem essa mesma identidade. E que a, que a gente barra. precisa identificar o pagode baiano, o pagode da Bahia, que ele tem uma outra, uma outra levada do pagode romântico do São Paulo e Rio de Janeiro. Porque o que eu entendo é que o pagode romântico de São Paulo e Rio de Janeiro. É um pagode voltado mais pra coisa do coração, aquela coisa mais romântica. Eu levei um corpo, tô sofrendo, tá doendo. E o pagode baiano não quer saber de sofrimento. É, o samba cansou. O pagode né? baiano Próximo. quer fazer você dançar. Quer você. É, a mensagem é corpórea. O uhum. pagode baiano ele vai pro movimento da dança. E o pagode de São Paulo-Rio é mais voltado pra. Enquanto o pagode do Rio-São Paulo é voltado pro coração, o pagode de baiano é, é, é voltado pro movimento. Que é uma coisa que eu achei propicia muito, né? Sim. A expressão, ela é. Totalmente corporal, ela quer fazer você dançar. Então tem essa diferença aí. É louco. E é 130 BPM, o mesmo BPM do funk yeah. tradicional aí que o pessoal Sim. considera, E não é nem o funk tradicional, né? Porque o funk tradicional. Tem o que o Miami bass tem a influência do Miami Bass, é... é pauta pra uma outro podcast. Sério? Mas <risos> isso é essa ideia. É. Inclusive Psirico Maior Que para pra sempre. Sim. Muito maior. Então, gente, a gente e, pode. Mas acho que a gente pode encerrar nesse, nesse lugar. Uhum. Tem uma partezinha que ficou um pouco de fora da, da conversa, porque a gente estava falando coisas super secretas aí. Mas vocês vão ter uma transição super legal nesse momento. E, Wilson, você quer dar algum recado? Você quer divulgar Foi um prazer coisa? estar com vocês. A gente pode se encontrar tanto aqui no podcast como nas redes sociais. É só procurarem Meu Carovinho, Instagram, Twitter, estamos aí, Facebook. Eu quero vinho tá aí disponível. E você, Daniel?
1: Ah, aproveitando a pauta, ou Tem um álbum de 20 sucessos da Banda Mel. Ou sem inscrever no Spotify. Uau, é,
0: é muito beleza. bom mesmo, é muito ah, bom mesmo. Já começa é com muito... o
1: prefixo do verão. Uau do Já pintou verão. Acabou no
2: coração. Nossa, A gente tem que fazer uma playlist <risos> com
0: hinos da música da Bahia. Aí e é eu, eu tenho. Nossa, eu acho que. Prefixo de verão, Bainagem na Goa.
1: Nossa, Bahia na Goa o próprio protesto do Lodon na versão do, da, da banda é muito boa. boa
0: pelourinho contra a prostituição é muito... eita. 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 eita vamos encerrar, senão vai acabar hoje, hoje. Vixe, essa música começa a tocar. é uma faca que vem entrando no meu coração do do pai,
1: ó, que é quando os filhos da, da menina morrem, os dois fala. filhos ele falou comigo
0: sobre isso, eu não fala tava lembrando essa desse...
1: música, fala essa música é com
0: Yo, 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 la, la, é um
1: bloco?
0: não, é o Tatal e o Lázaro Ramos, personagem do rock mano,
1: é uma grande vergonha
0: é Araqueto porque ele fala, eu, eu só não vou lembrar o nome do bloco mas ele fala, não, todo ano eu vou lá religioso, eu tô uhum. lá no bloco é porque na verdade é, a história real foi a seguinte o vocalista da banda meu na época que era o Brook Jones viu no chão Tatal do Araqueto que é o compositor da música. Gente, estou errado? Eu acho que é isso. E aí ele chama o... Ele é o compositor. O é compositor... Do é. Meu Deus, eu não quero errar. Ainda bem que eu estou com ele aqui no colo, gente. Eu não quero é, errar. Né? já vai colocar Eu odeio errar coisa na coisa. referência. Eu acho que foi isso. O Book Jones viu o Tatal no chão. Ele convida ele para combinar no palco. É isso mesmo. Ah, Tatal. ele mesmo. E aí ele, aí ele reproduz a cena, né? De, de colocar o tatal no palco Pra cantar a música que ele compôs Que é um hit do, 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 Tanto da banda Mel quanto do Ludum Chama Protesto Ludum Força e pudor Liberdade ao povo do Pelô Mãe que é mãe no parto Sente dor E lá vou eu Declara a nação Pelourinho contra a prostituição Faz protesto, manifestação E lá vou Essa música é muito É louco e pra gente encerrar, uma música. Essa isso, música! Né? Essa Protesto música!
2: É o Protesto Lodun!
0: Eu vou chorar na edição, eu editando, na hora de escolher a música. Protesto lodum Tá lá, o editor que Mas gente, é isso. É... A gente queria ficar com uma hora e meia, mas não eu dá Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem, Quem sabe se... um dia a paz vence a guerra e, e viver e... seja só festejar. Pronto. Eu, eu. Vai, É. Mas, é. O lado. Essas conversas, elas começam no podcast, elas se estendem. Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma correção, deixa eu falar. Pô, ficou faltando aquela banda ali no interior da Bahia, onde tem 300 habitantes e <risos> todos os 300 Eu habitantes. É. Não falou da Zadiaga, ela falou do chicletão. Vai sempre alguém reclamar que faltou é. falar do chiclete ou do Zadiaga. Eu sei que são as bandas de maior expressão da porque o Zadiaga é rock'n'roll. Né? O Arca já é uma voltada pro rock and roll. O também tem influências do rock and roll, porém com influências do galope pernambucano, né, que são os frevos, do galopes juninos, né? Sim, mas aí eu essas, essas são dentro dessa época, dessa era aí, como eu conversei fora do ar com você, eu são é o que eu pulo, eu porque eu quero as linhas, linhas de soca aí do, do, do pessoal. É. Falando, denunciando as coisas, Entendi. falando várias verdades, sem pedir desculpa, a ele aí, certo? E é isso, gente. Se vocês tiverem é, questões, sigam o Iveson o, o no Instagram, meu caro vinho, sigam nossas redes sociais também. Vão estar todas aí na postagem. E esse é o primeiro lado negro do ano. Começamos aí, abrimos com chave de ouro preparados pro nos preparando aí para esse para essa festa aí que é o carnaval né se você for pular carnaval tente pular de uma forma consciente use preservativo sempre é importante não acedinha as mulheres por favor respeito não é não é sim não não ced... independente da pessoa só faço coisas consensuais o primeiro não é o último não porque se não precisa. parte para outra né é, pra outra, pra outra. Outras, pra outra, pra outra, né? Res Respeitem a diversidade, né? Nem todo mundo. E que bom que todo mundo é diferente. Mas é isso. Não, se você vê alguém racista, pode bater mesmo, tá tudo certo. Fogo nos racistas. É isso aí. E é isso, gente. Somos heróis dos africanos e até a próxima. Até a próxima!
2: Falou! E... Força e pudor